0: Aus der Datenschutzzentrale der Migosens. Aus den Kellergewölben des Thyssen-Gründerhauses. Aus Mülheim an der Ruhr. Menschen, Bilder, Datenschutz. Die Silvestershow des Datenschutz-Talk-Podcast. Als Gäste begrüßen wir Dr. Marit Hansen, Professor Alexander Golland und Dr. Carlo Pilz. Außerdem mit Themenupdates dabei Stefan Hessel und Maximilian Hermann. Begrüßen Sie nun die Gastgeber des heutigen Abends, den Kai Pflaume und die Barbara
1: Schöneberger der Datenschutzszene. Wir sind Heiko Gossen und Laura Droschinski.
2: Herzlich willkommen zur Silvestershow 2023 des Datenschutztalk talk podcasts der Migosens. Ja, wir haben es schon gehört. Mein Name ist Heiko Gossen und ich äh, freue mich sehr, Laura, dass wir beide dieses Jahr wieder das Vergnügen haben, in die Silvestershow zu moderieren. Herzlich willkommen auch an dich.
3: Dankeschön. Ich freue mich sehr. Die letzte Show war ja ein voller Erfolg und ich freue mich sehr darauf, dass wir daran anknüpfen können. Hoffentlich. Aber ich bin total zuversichtlich, dass der heutige Abend äh, ja, super verlaufen wird. Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Und
2: äh, erstmal natürlich ein riesen Applaus und Dankeschön an unsere Migo-Tones, die wie immer hier einen schönen, äh, ein schönes Intro für uns gespielt haben. Ja, wir haben äh, verschiedene Gäste heute, haben wir schon in der Moderation gehört. Laura, magst du uns noch mal ganz kurz sagen, wer die einzelnen Personen genau sind und was sie machen?
3: Ja, natürlich. Ich denke, der ein oder andere Name dürfte den Datenschutzexperten, die uns sehen und hören, auch bekannt sein. Denn zu Gast haben wir Frau Dr. Marit Hansen, Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein, dann Professor Dr. Alexander Golland, äh, Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsanwalt und ebenso begrüßen wir hier heute Abend Dr. Carlo Pilz, Top-Anwalt im Bereich Datenschutzrecht aus Berlin und unter anderem Autor des bekannten Internetblogs Delegedata. Außerdem freuen wir uns auch, wie im vergangenen Jahr auf Themen-Updates. Diesmal mit Stefan Hessel zu Microsoft 365 und auch Maximilian Herrmann. Begrüßen wir ein weiteres Mal bei uns im Datenschutz Talk und wir schauen gemeinsam auf den aktuellen Stand der Gesetze zur EU-Digitalstrategie. Natürlich abgerundet wieder ein bisschen Statistik, unsere lieben, nicht unsere lieben, unsere besten Outtakes und natürlich unsere persönlichen Datenschutz-Highlights aus diesem Jahr.
2: Ja, außerdem haben wir eine Neuerung dieses Jahr. Wir hatten letztes Jahr nur so ein paar Schnipsel mal behind the scenes, was äh, das Videomaterial anging. Dieses Jahr freuen wir uns, dass wir die Gäste auch alle aufgezeichnet haben, also alle auch zugestimmt haben, datenschutzkonform eingewilligt haben in eine Au äh, Videoaufzeichnung, sodass wir die Videos auch mit den Gästen jeweils als Einzelvideos auf YouTube verfügbar machen werden. Also wer dazu die Gäste auch sehen möchte oder wer vielleicht auch sehen möchte, wie bezaubernd ähm, Laura heute aussieht, der <lacht> darf natürlich auch gerne mal in die Videos reinschauen.
3: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, wir haben uns dieses Jahr besonders viel Mühe gegeben. Wir haben uns Mühe gegeben, aber,
2: und das ist natürlich ganz entscheidend, wir wären natürlich nichts ohne unsere Zuhörer. Deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig hören oder aber auch dieses Jahr vielleicht erstmalig, weil wir natürlich hoffen, dass auch mit dieser mit diesem großen Datenschutzjahresrückblick wir vielleicht nochmal den einen oder anderen neuen Zuhörer erreichen. Und der, dazu gehört natürlich auch ein ganz großer Dank an unsere österreichischen Zuhörer, die es in 2023 geschafft haben, uns auf Platz 1 der Business News, äh, den Apple Podcast Statistiken zu, zu pushen und äh, dafür ganz herzlichen Dank nach Österreich und wir hoffen und äh, ja, Arbeiten natürlich daran, dass wir das vielleicht in Deutschland auch schaffen. Von daher, wie gesagt, ganz großen Dank an die österreichischen Zuhörer. Ja, neben unseren Zuhörern ist natürlich das gesamte Team, was für die Datenschutzproduktion wichtig ist, auch ein großer Dank an dieser Stelle mal auszurichten, Neben den Sprechern, die unsere regelmäßigen Zuhörer sicherlich auch von den Stimmen her schon gut kennen, sind David, Gregor und Markus. Aber wir haben natürlich auch viele, die im Hintergrund mitarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Sarah, Gönül, Eugenie, wir haben Lara, Beatrix und den Dieter, die alle im Hintergrund fleißig mitwirken, insbesondere an den Freitagen. Dafür sorgen, dass wir halt immer pünktlich nachmittags unsere Datenschutz-News für die Woche veröffentlichen, sodass wir halt an der Stelle doch, glaube ich, mit einer sehr guten Kontinuität unsere News- und Podcast-Folgen hier veröffentlichen.
3: Ja, die machen alle im Hintergrund echt einen super klasse Job und ähm, wir sind sehr froh, dass wir sie haben, weil ohne das wäre das einfach nicht möglich, dass wir jeden Freitag so abliefern können.
2: Ganz genau, so ist es. Und es ist natürlich auch total toll, dass wir heute schon die 253. Folge des datenschutz talk Podcast ausstrahlen und, oder senden. Ich weiß gar nicht, wie es beim Podcast genau heißt. Davon haben wir 57 in diesem Jahr veröffentlicht, was ein bisschen weniger ist als letztes Jahr. Wir hatten nicht ganz so viele Themenfolgen, dieses Jahr nur fünf Themenfolgen. Aber ich finde, wie gesagt, insgesamt schon 253 Folgen äh, zu produzieren und das jede Woche mindestens eine. Brauchen wir uns nicht verstecken, oder?
3: Richtig. Und wer jetzt aufgepasst hat und mitgezählt hat, weiß auch, wir haben dieses Jahr die 200. Folge gefeiert. Damals Markus und ich. Ja, ich erinnere mich gut
2: an die Tröd
3: <lacht> Genau, richtig. Ich finde, das ist eine tolle Runde Zahl. Sonst haben wir da ja nicht so ein Talent drin, Rundungen zu feiern oder dass es uns bewusst ist, wie, wie, bei welcher Zahl wir angekommen sind. Aber nehmen wir uns vielleicht vor, dass wir ja die 300. auch wieder zelebrieren werden.
2: Ich denke, dafür haben wir einen kleinen Applaus verdient. Ja, wir haben es dieses Jahr geschafft, durch die Folgen, unsere gesamtdurchschnittliche Laufzeit einer Folge etwas zu erhöhen. Von letztem Jahr 26 Minuten auf dieses Jahr 27 Minuten. Wenn man alle Folgen, die wir bisher produziert haben, also alle 300, äh, 253, dann ist man alleine damit 4,7 Tage beschäftigt, diese vollständig zu hören. Und ich würde sagen, gefühlt davon ein Tag für die silvester im letzten Jahr. <lacht> Sehr erfreulich, wir konnten in 2023 die Anzahl unserer Hörer auf Spotify um sage und schreibe 40 Prozent steigern, die uns dort regelmäßig folgen. Daher auch da nochmal ganz herzlichen Dank, finden wir natürlich auch großartig, dass wir das geschafft haben, da weiterhin unsere Zuhörerzahl zu erhöhen. Insgesamt bei Spotify, aber ich glaube, das ist halt relativ repräsentativ, haben wir 87% Prozent der Hörer, die aus Deutschland kommen, 7,5% Prozent folgen uns aus Österreich und 4,2% Prozent aus der Schweiz. Von daher glaube ich, dass wir doch relativ gut abgedeckt sind im deutschsprachigen Raum. Von daher auch nochmal hier an natürlich Deutsch, äh, an, an Schweiz und Österreich nochmal einen großen Dank, dass wir es da auch, obwohl wir halt aus den Ländern nicht vielleicht ganz so viele Themen immer in unseren News haben, trotzdem schaffen regelmäßig auch Leute zu erreichen. Ja, und dann vielleicht nochmal, um die Klammer dann auch zu schließen, zum Anfang des Jahres. Da haben wir die. Silvestershow des letzten Jahres, obwohl sie halt noch kurz vor dem Jahreswechsel ausgestrahlt wurde, ist sie aber doch die erfolgreichste Sendung im letzten Jahr gewesen. Sie wurde 5,5 Mal häufiger gehört als alle anderen Folgen im Durchschnitt. Ich finde, auch das ist beachtlich und dafür auch nochmal vielen Dank an alle, die da fleißig reingehört haben. Laura, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier zu sehr uns mit Statistik noch weiter aufhalten, <lacht> steigen wir mal ein und begrüßen unseren ersten Gast. Was meinst du?
3: Super Idee. Begrüßen Sie mit uns unseren ersten Gast. Er ist Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht an der Universität Oldenburg, der Fernuni in Hagen und Professor für Wirtschaftsrecht in Aachen. Ebenso ist er tätig als External Expert des Europäischen Datenschutzausschusses und zählt zu den Top-Anwälten im Datenschutzrecht. Seine Datenschutzexpertise wird abgerundet durch die Themenfelder Telemedien, Plattformen sowie IT-Sicherheitsrecht und auch als Autor einiger Publikationen zum Datenschutzrecht und Schriftleiter der Fachzeitschrift Datenschutzberater ist er bekannt. Nach Stationen in Bochum, Brüssel und Washington DC begrüßen wir ihn nun heute beim Datenschutz-Talk-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Golland. Nochmal herzlich willkommen Alexander. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, freue mich, in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen und äh, ja, mitwirken zu dürfen. Freue mich über interessanten Austausch, den wir jetzt gemeinsam angehen können. Und danke nochmal für die Einladung.
3: Sehr, sehr gerne. Ja, Wie gesagt, du hast uns doch gefehlt in unserer Runde. Und ja, ich freue mich auch persönlich sehr, dass du heute da bist. Insbesondere auch, weil du ja zu unserer Fangemeinde gehörst und, ähm, und uns ja schon im Vorgespräch verraten hast, dass du auch durchaus schon mal unserem Podcast deinen Studenten empfiehlst. Wie ähm, kommt es dazu? Also ich freue mich natürlich persönlich sehr und ich bin ganz sicher Heiko auch.
2: Total. Das ist immer <lacht> eine Ehre, wenn wir natürlich empfohlen werden. Und dann auch noch Studenten umso, umso ehrenvoller natürlich.
0: Genau, also äh, ich unterrichte Datenschutzrecht immer im Sommersemester an der FH Aachen und ähm, ja, es gibt halt inzwischen, ich muss mal so, so sagen, auch Studierende, die nicht gerne unbedingt lesen, aber die trotzdem im Datenschutzrecht unterwegs sein wollen und das ist äh, ein Durchaus ein gewisser Konflikt, aber glücklicherweise gibt es ja euch und auch noch weitere Kollegen, die das dann einfacher machen und die eine unterhaltsame Zugänglichkeit zum Datenschutzrecht, also zu diesem spannenden Rechtsgebiet sicherstellen. Und da empfehle ich natürlich euren Podcast, vor allem auch immer aktuell. Das ist dann immer schön, wenn man dann auch die aktuellen Themen mit den Studierenden in der Vorlesung diskutieren kann.
2: Jetzt haben wir in der Vorstellung ja schon gehört, dass du eine Vielzahl an Rollen hast, Lehrbeauftragter, du warst aber auch Berater bei PwC, dann bist du, wenn wir das der Vita richtig entnommen haben, auch für den EDPB-Beraten tätig, also den Europäischen Datenschutzausschuss, du bist Autor, Moderator, Datenschutzinfluencer. was macht dir denn davon, den ganzen Rollen eigentlich am meisten Spaß?
0: Alles. <lacht> <lacht> also... Fangen wir, fangen wir mal hinten an. Also ich gehöre zu diesem sogenannten External Expert Pool des European Data Protection Board. Das sind ein Haufen Leute, die dann aus verschiedensten Bereichen aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenkommen, wo allerdings, muss man dazu sagen, noch kein allzu großer Austausch stattfindet. Also seit ich da aktiv bin, das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr, gab es einmal eine größere Telefonkonferenz. Jetzt gibt es im Februar nochmal, eine, oder Ende Januar, Anfang Februar, gibt es eine größere Besprechung, wo man sich austauscht über, ja, was beschäftigt uns aktuell im Datenschutzrecht, was sind so Herausforderungen, mit denen man umgehen muss, auch in Richtung, was kann man vielleicht besser machen. Aber so viel Austausch findet da tatsächlich noch gar nicht statt. Ansonsten, mir hat Forschung und Lehre immer Spaß gemacht und äh, ja, Ich war jahrelang als Anwalt tätig bei PricewaterhouseCoopers, bin dort immer noch als Off-Counsel tätig, habe dann aber gesagt, okay, diese Möglichkeit, auf der einen Seite Wirtschaftsberatung, auf der anderen Seite Professor für Wirtschaftsrecht, das sind Sachen, die sich gegenseitig ergänzen und ich glaube, vieles, was ich in der Wissenschaft mitnehme, in meiner Lehrtätigkeit, das kann man dann auch im Unternehmen gebrauchen und umgekehrt natürlich auch das, was ich in meiner Beraterfunktion mache, dass ich das dann in die Lehre mitbringen kann. Also beispielsweise ist ja Datenschutzrecht, das wisst ihr genauso wie ich, eine Querschnittsmaterie. Es bringt es nicht, wenn man alles akademisch gut weiß und dann im Elfenbeinturm sitzt, sondern man muss auch irgendwo den Datenschutz auf die Straße bringen. Das heißt, ich muss es auch technisch und organisatorisch abbilden können und das dann im Prinzip im Unternehmen implementieren. Und das ist halt, so sehe ich halt beide Seiten und äh, ich
2: glaube, das ist eine gewinnbringende Sache für alle. Das glaube ich gerne. Das kann ich mir genauso vorstellen. Gerade in der Lehre, finde ich, ist halt der Praxisbezug dann unterm Strich ja doch sehr wertvoll, auch für die Studierenden, dass man halt ja das Ganze greifbar hat am Ende.
0: Also auf jeden Fall, dass, äh, auch äh, da weiß kann man dann direkt Fälle diskutieren, ähm, die man dann in der Praxis mitnimmt oder auch Verfahren, die man dann in eurem Podcast hört, dann frisch mit den Studierenden zu diskutieren. Und das macht dann, macht dann Spaß. Und äh, ja, die Lehre ist halt ein Bestandteil des Professorendaseins. Äh, das, der andere ist natürlich die Forschung und auch das macht mir... Wie ihr ja schon erwähnt habt, Publikationstätigkeit, das macht natürlich Spaß.
3: Hast du denn irgendwas, wo du sagst, okay, das fehlt mir noch in meiner Liste? Das ist was, das wird mich immer noch mal reizen. Und da ich habe es bis dahin fehlten mir noch Dinge oder die richtigen Kontakte. Sowas es ja auch. Ich glaube, du hast mal in einem anderen Format gesagt, hat es auch viel viel weit durch Zufall geprägt, dass du die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt hast. Aber hast du irgendwelche Pläne noch für die Zukunft?
0: Konkrete Pläne. Aktuell, aktuell nicht. Aber ich bin auch ja erst seit ja zwei Jahren Professor. Das heißt, ich bin relativ frisch dabei. Was fehlt mir in meinem in meiner Vita weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht äh, das Parteibuch, um Datenschutzbeauftragter zu werden. Also Landes- oder Bundesdatenschutzbeauftragter. Das ist ja ein politischer Posten. Aber ansonsten jetzt habe ich ein sensibles Datum
3: verarbeitet. <lacht> Upsi, nein, aber ähm, wäre das was, was dich äh, durchaus reizen würde, also Landesdatenschutzbeauftragter zu ja, werden? Also
0: wäre perspektivisch schon eine Sache, die ich ganz interessant finde. Also auch wenn man da, wenn man da äh, viel gestaltend sein kann, weil man da, glaube ich, viel Einfluss hat äh, in, da, auf das gelebte Datenschutzrecht. Deswegen finde ich das schon eine interessante Sache, aber habe jetzt keine aktuellen
2: Ambitionen. Jetzt sind wir ja heute zusammengekommen, um auf das Jahr 2023 zurückzublicken und es war ein Jahr, wo wir auch verschiedene Urteile auf höchster gerichtlicher Ebene der EU hatten, beim Europäischen Gerichtshof. Es waren, glaube ich, doch viele Entscheidungen, die halt auch im Datenschutz vielleicht das eine oder andere noch mal klargestellt haben. Welche der Entscheidungen in diesem Jahr des EuGH hat dich am meisten überrascht und Warum?
0: Überraschen. Überraschen ist eine gute Frage. Also ähm, ich sag mal, eine Entscheidung hat mich persönlich sehr, sehr befasst. Ähm, das ist die Entscheidung, äh, da ging es um Facebook, Bundeskartellamt gegen Facebook, war glaube ich C300, nee C300 war Schadensersatz, C252 aus 21, müsste es gewesen sein. Und äh, da geht es dann sind halt ganz zentrale Fragen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem berechtigten Interesse? Auch wirtschaftlich relevante Fragen. Personalisierte Werbung. Ist das über ein berechtigtes Interesse zu rechtfertigen? Oder kann ich vielleicht eine Einwilligung, ich sag mal, in, in den Vertrag hinein verschieben, um dadurch diese hohen Anforderungen an die Einwilligung zu umgehen? EuGH hat sich da klar positioniert und gesagt, nein, das ist nicht möglich. Und ähm, ja, jetzt sehen wir heutzutage dann bei Facebook, wir haben die Wahl zwischen einem bezahlten Zugang, einem, einem Facebook-Abo, das gleiche bei Instagram und so weiter, also bei allen Diensten des Meta-Konzerns, einerseits die Möglichkeit zu bezahlen, andererseits dann äh, die Möglichkeit personalisierter Werbung zuzustimmen. Ja. Das, das Urteil finde ich in so vieler Hinsicht so spannend, nicht weil ich meine, also ich habe meine Dissertation damals äh, zum Datenschutz in sozialen Netzwerken geschrieben, deswegen bin ich, ist das so meine Entscheidung des Jahres, ähm, aber auch weil die ganzen Fragen rund um das äh, Bezahlen mit Daten in Anführungszeichen zumindest angeklärt wurden vielleicht nicht abschließend, aber, ja, da wird schon, steckt eine ganze Menge Sprengstoff drin. Dann, was sind sensible Daten, dass ich, wenn, allein der Aufruf einer Webseite, dass, wenn diese bestimmten Bezug hat zu sensiblen Datenkategorien im Sinne des Artikel 9, ähm, dass das bereits schon ähm, eine Verarbeitung sensibler Daten sein soll. Und ja, das sind super spannende Fragen. Ich bin auch ein großer Fan dieser entgeltlichen Alternativzugänge. Und ähm, die sich dann halt auch in der wirtschaftlichen Praxis niederschlagen, wie man sieht.
2: Es ist ja jetzt tatsächlich noch die Frage, inwieweit das halt wirklich auch als angemessenes Entgelt bewertet werden kann. Dazu hat ja Thomas Fuchs neulich nochmal auch gesagt, dass er das halt in enger Abstimmung mit dem Bundeskartellamt macht. Aber ich finde es halt wirklich es ist nochmal jetzt ein spannender Prozess, wie dann am Ende dieser Preis vielleicht auch von den Aufsichtsbehörden gesehen wird dafür.
0: Ja, also die DSK hat sich ja da auch äh, positioniert. Oder war es das EDPB in einem Paper, wo es darum ging, äh, entgeltliche Alternativzugänge, was ist das angemessene Entgelt? Und das ja, das kann ich natürlich auf verschiedenste Weise versuchen zu berechnen. Also es gibt dann Versuche, sich dem anzunähern, was würde man mit den Daten verdienen oder was, also beziehungsweise was würde man mit der Daten verdienen Verarbeitung verdienen, besser gesagt. Das Zahlen mit Daten ist ja mehr so eine Art Datennutzungslizenz. Oder, oder äh, nähert man sich dem über die Nutzungsintensität des Nutzers, was ist jetzt der angemessene Preis, oder äh, macht man dann einen Vergleich mit anderen Diensten. Also, das ist wirklich spannend und äh, da bin ich auch wirklich, da wird so, sicherlich noch das ein oder andere Urteil auf uns zukommen.
3: Ganz sicher. Hattest du denn äh, darüber hinaus, also jetzt, ja klar, ne, bezahlen mit Daten, ähm, Schwerpunkt im, in 2023, aber ähm, was hat dich darüber hinaus noch bewegt in der Datenschutzwelt? Hast du noch Themen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die auch deinen Alltag geprägt haben?
0: Ja, also ganz sicher hat das Data Protection Framework, Data Privacy Framework, Data Protection Framework, ich weiß es gerade gar nicht so genau, äh, also das tap -Pf, Transatlantic Data Protection Framework, das wiederum hat mich sehr befasst, einfach weil ich das interessant finde, was mit der Executive Order einherging in den USA an Änderungen. Aber auch, weil ich glaube, dass uns das nachhaltig noch beschäftigen wird und weil es natürlich für die Wirtschaft mega relevant ist, bis hin zu ganz praktischen Fragen. Wenn ich jetzt Daten exportieren möchte an ein Unternehmen und das ist jetzt vielleicht noch nicht zertifiziert nach dem ähm, Privacy Data Privacy Framework. Ja, wie gehe ich damit um in der Praxis? Und ähm, dass man dann vielleicht aufschiebend bedingte SCCs, also Standarddatenschutzklauseln abschließt, das ist, finde ich, eine sehr spannende Sache und ich glaube auch, dass dieses, ähm, dass dieses Data Privacy Framework uns noch in der Rechtsprechung befassen wird. Mal vorsichtig ausgedrückt.
2: <lacht> Das ist so deine, also erstmal ich glaube zu dem Thema, wie geht man in der Praxis am besten damit um, das empfehlen wir unseren Kunden halt auch, dass wir ergänzend immer die Standvertragsklauseln sowieso als auch Vollbacklösung abschließen und das kann natürlich auch dann behilflich sein, wenn halt das Unternehmen noch gar nicht sich hat zertifizieren lassen. Aber wie ist so also deine Einschätzung, wenn du sagst, es beschäftigt uns noch? Hast du eine persönliche Prognose, ob das Bestand halten wird beim nächsten Mal, wenn es vor dem EuGH liegt?
0: Also der EuGH hatte ja damals ähm, bei der, bei der Schrems-2-Entscheidung hatte er sich so ein bisschen an dieser nicht zielgerichteten Datenerfassung gestört vor allem. Also die sogenannte, das was wir im US-Recht, Bulk Collection nennen, das ist weiterhin erlaubt. Also das ist erstmal das, das, der eine große Aspekt, also diese nicht zielgerichtete Datenerfassung ist weiterhin erlaubt, nur steht unter zusätzlichen Voraussetzungen, nur für bestimmte Zwecke beispielsweise, aber diese Zwecke, die können auch durch den, ähm, durch den Präsidenten der USA jederzeit geändert werden, das heißt, diese Liste an Zwecken ist erweiterbar. Und Dann von der, von der Executive Order, die findet keine Anwendung auf Daten, die durch andere Rechtsakte erlangt wurden, zum Beispiel im Cloud Act oder durch kommerziellen Erwerb erlangt wurden. Und ich glaube, der, das größte, der größte Schwachpunkt, sage ich mal, ist das Verfahren zu dem äh, Data Protection Review Court. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit befasst habt, wie so dieses Verfahren abläuft im Detail. Aber es ist so, wir haben den Civil Liberties Protection Officer. Das ist ähm, im Prinzip eine interne Stelle beim äh, Director of National Intelligence. Und der soll im Prinzip erstmal anhand der Aktenlage den ähm, diesen das Vorbringen des Beschwerdeführers prüfen. Und erst wenn dieser sozusagen sein Go gibt, erst dann ist das zwei, die zweite Stufe, also dieses Verfahren beim Data Protection Review Court eröffnet. Das Problem ist, dieser Data Protection Review Court, der bestellt dann automatisch einen Anwalt für den äh, Betroffenen, der dann das Verfahren rein auf Basis der Aktenlage führt. Und der hat dann keinen direkten Draht zum Betroffenen, der unterliegt keinen Unabhängigkeitsvoraussetzungen. Ja, und das ist eigentlich nichts, was wir nach unserem kontinentaleuropäischen Verständnis
2: als ein rechtsstaatliches Verfahren äh, ansehen würden. Ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte, die man in ja auch regelmäßig hört, dass es halt kein wirkliches Gericht ist, sondern halt nur Gericht heißt, aber halt diese Unabhängigkeit am Ende ja auch fehlt.
0: Genau, genau. Also meistens wird bei, bei dieser Diskussion die Unabhängigkeit der Richter in, in Betracht gezogen, beziehungsweise die mangelnde Unabhängigkeit. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen im äh, US-Recht, die, die die Selektion der Richter regeln, aber insbesondere dieser Special Advocate, der da ähm, dem Betroffenen zur Seite gestellt wird, in Anführungszeichen, der unterliegt keinerlei Unabhängigkeitsvoraussetzungen.
3: Wir können jetzt schon so ein bisschen ähm, Blick in die Zukunft wagen. Und das machen wir natürlich hier auch mit unseren Gästen. Ähm, und das möchten wir natürlich auch mit dir tun, Alexander. Deshalb, ich habe jetzt die Frage, was meinst du denn, wie lange das DPF halten kann?
0: Ja, es gab ja schon ähm, eine... Eine Klage gegen das äh, Data Privacy Framework. Da wurde im Eilverfahren wurde das abgelehnt. Also das wurde das Eilverfahren ist sozusagen gescheitert. Aber ich glaube, dass es das im nächsten Jahr vielleicht schon spätestens im übernächsten Jahr wird sich der EuGH damit befassen müssen, wird sich da positionieren müssen. Wir haben gesehen, zwischen, zwischen Schrems 1 und Schrems 2, 2015 bis 2020 lagen fünf Jahre. Dann Die nächste Entscheidung wäre dann 2025 erst dran. Ich glaube, es könnte vielleicht sogar schneller gehen. Ich glaube, es könnte 2024 äh, gehen. Und äh, eine Schrems-Entscheidung werden wir auch 2024 so oder so bekommen, weil also es nämlich noch das Verfahren C446 Gibt äh, aus 21, das wiederum von Schrems geführt wird, wieder gegen Facebook. Betrifft allerdings ja in erster Linie äh, die Rechtsgrundlagen, also auch wieder dieses Zahlen mit Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten. Also da ist noch nicht äh, Thema das äh, Data Privacy Framework.
3: Das ist jetzt ja so ein bisschen absehbar, was da kommt. Hast du denn irgendein Urteil oder eine Entscheidung vom EuGH, wo du sagst, boah, das würde ich mir wünschen, dass das nächstes Jahr mal endlich angepackt wird, dass wir da endlich Klarheit haben?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist dieses, ähm, diese Frage mit dem Zahlen mit Daten. Und auch die, ähm, da steht nämlich noch zur, zur Debatte, ob jetzt eine Äußerung über die eigene sexuelle Orientierung bei einer Podiumsdiskussion, das erlaubt, sich dann auf sechs, ach, sorry, auf Artikel 92e zu stützen als soziales Netzwerk. Das ist eine ganz spannende Kiste. Also die Reichweite des Begriffs der sensiblen Daten bzw. besonderen Kategorien der personenbezogenen Daten, die vom EuGH sehr, sehr weit in den vergangenen Entscheidungen interpretiert wurde. Das wird spannend, wie der EuGH das wieder einfängt, denn ansonsten ist alles sensibel, was wir verarbeiten. Mhm. Und die gleiche Entscheidung, wie gesagt, das Zahlen mit Daten. Ist das jetzt etwas, wo ich, was ich nach 6.1a, also der Einwilligung, beurteilen muss? Oder nach 6.1b ist es die Vertragserfüllung? Ich persönlich hoffe, glaube, dass es zwar zivilrechtlich ein vertragliches Synalagma ist, also eine zivilrechtliche Pflicht besteht, aber diese Pflicht gerichtet ist auf die Abgabe einer Datenschutzeinwilligung. Das heißt, die Rechtsgrundlage 6.1a, auch wenn die Pflicht erstmal eine vertragliche Pflicht ist. Ja. Da muss man differenzieren zwischen Zivilrecht und dem Datenschutz.
2: Ja. Ja, das ist schon spannend, ne? Weil ich meine, alleine jetzt, wenn man ähm, Laura sich ansieht, äh, trägt eine Brille. Also, ich meine, im Grunde genommen ist das ja auch dann schon eine besondere Art Kategorie personenbezogener Daten. Eine daraus sich ableitende Sehschwäche wäre jetzt sozusagen ja schon das, was man dann in Frage stellen müsste, ob das dann schon erhöhte Anforderungen hat.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist ja auch irrelevant, ob diese Daten jetzt richtig sind oder nicht. Also es gibt ja durchaus Leute, die dann eine Brille einfach nur zu optischen Zwecken tragen. Aber wenn ich alleine die Vermutung habe, dass eine Sehschwäche jetzt dort vorliegen könnte, das wird ja schon ausreichen. Also der EuGH zieht die, zieht, äh, zieht die Grenzen von, Artikel 9 Absatz 1 sehr, sehr weit. Und das ist eigentlich ein großes Problem im Datenschutzrecht, im europäischen Datenschutzrecht. Das hatte schon Semites in der Festschrift Pedazzini 1997 kritisiert und seitdem sagt die ganze Literatur: Okay, wir brauchen dann eine teleologische Reduktion. Wir können das, diese mittelbar sensiblen Daten, das ist einfach uferlos. Ja. Und äh, die sämtliche, sämtliche Literatur hat sich äh, dann Semitis angeschlossen. Und da heißt es dann, okay, man muss sich angucken, zu welchem Zweck, in welchem Kontext werden die Daten verarbeitet? EuGH, dem EuGH scheint es egal zu sein.
2: Gut, wir werden das natürlich nicht auflösen, ob es sich bei Laura um Fensterglas handelt oder <lacht> um geschliffene Gläser. Du hast, wir haben das in der Einleitung gehört, ja in Washington DC gearbeitet. Du bist also auch durch deine Erläuterungen ja zum Data Privacy Framework ein bisschen unser USA-Experte heute. Deswegen, wir beobachten ja seit einigen Jahren, Kalifornien war ja sehr weit vorne mit dem ähm, Kalifornischen Consumer Privacy Act und andere Bundesstaaten in den USA ziehen ja auch nach haben jetzt auch entsprechende Initiativen, Massachusetts, Mississippi, New York und so weiter. Also sind etliche Bundesstaaten ja dabei, entsprechende Gesetze zu verabschieden. Siehst du in den USA so ein bisschen Paradigmenwechsel, was das Thema Datenschutz angeht? Können wir uns da vielleicht darauf einstellen, dass das ganze Thema in den USA perspektivisch vielleicht auch ein bisschen anders gesehen wird? Sieht man sich so ein bisschen mit den Grundwerten der EU damit auch vielleicht etwas nähert? Also ich glaube schon, dass es in einigen Bundesstaaten
0: dahingehende... Ähm, Sensibilisierung gibt und ich glaube auch, dass es eine allgemeine ähm, Sensibilisierung gibt für Datenschutz in unserem kontinentaleuropäischen Verständnis. Wenn man früher mit ähm, Amerikanern geredet hat, also US-Amerikanern geredet hat, dann sprachen die immer von PII, also Personal Identification Information. Die haben darunter dann im Wesentlichen verstanden sowas wie, ja, Name, Geburtstag und so weiter und so fort. Also das, was man so wirklich, wo, wo jedes Kind sagen würde, okay, das sind personenbezogene Daten. Da haben die Amerikaner dann aber häufig aufgehört. Und wenn man sagt, okay, hier, wir protokollieren beispielsweise Zugriffe auf unsere Website oder sowas, dann haben die anderen sagen, äh, das ist doch, das ist doch nicht PII. Also was, was wollt ihr eigentlich? Oder umgekehrt sieht man auch, dass die Amerikaner bei Finanzdaten, da wundern die sich dann, dass das für uns keine sensiblen Daten im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 sind. Und ich glaube aber, dass es insgesamt ja ein größeres Verständnis inzwischen gibt für äh, Datenschutz in unserem, in unserem Sinne, also im europäischen Sinne. Ich glaube aber auch, dass wir von einem Bundesgesetz weit entfernt sind. Also ähm, da gibt es dann doch ähm, schon einen großen US-amerikanischen Flickenteppich des Datenschutzes und äh, darin kommen dann auch ganz unterschiedliche ähm, Aspekte zum Ausdruck. Also was will ich überhaupt schützen und welche Branchen, das sind dann branchenspezifische Regelungen, welche, welche Branchen müssen sich überhaupt um welche Vorkehrungen kümmern hinsichtlich Datenschutz. Also da gibt es dann immer noch ein, ein, Verständnis, was dann sehr industriegetrieben ist. Und deswegen glaube ich, dass das nicht in ein, nicht in absehbarer Zeit in ein Bundesgesetz münden wird. Aber was in fünf Jahren ist, vielleicht, vielleicht sind wir da, stehen wir dann schon wieder woanders.
2: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und damit kommen wir zu unserem kleinen Frageteil, also zum Unterhaltungsteil sozusagen. Wie gesagt, zu einer guten Show gehört ja auch dann noch ein bisschen was dazu, was halt vielleicht auch belustigend ist. Wir freuen uns oder wir hoffen natürlich, dich nochmal persönlich auch ein bisschen besser kennenzulernen dadurch und damit übergebe ich an mhm. Laura, die ein paar Fragen mitgebracht hat.
3: Genau, wie aus dem letzten Jahr auch. Wir stellen ein paar Oder-Fragen, wo du einfach mal ad hoc antwortest. Da freuen wir uns natürlich am meisten drüber, was dir sofort in den Sinn kommt. Und ich starte mal mit der ersten Frage, Alexander, und zwar Ruhrpott oder Rheinland?
0: Ruhrpott, definitiv. Hast du
3: aber lange überlegt.
0: Also Oberhausener Jung. Ja.
3: Ich habe es gehört.
0: Nein, ich komme aus Oberhausen ja. ursprünglich. Und äh, da ist es natürlich eine große Ruhrpott-Verbundenheit, auch wenn ich jetzt hier in Düsseldorf bin und ähm, ja, da ist für mich ein strategisch sinnvoller Punkt in Düsseldorf zu wohnen, einfach weil es ähm, sehr zentral ist, äh, zwischen Ruhrpott und Aachen gelegen, aber das Herz ist im Pott.
3: Sehr sympathisch. Auto oder Bahn?
0: Bahn. Ich muss arbeiten.
3: <lacht> Gutes Argument. Äh, Sushi oder Pizza?
0: Pizza? Pizza, ja.
3: Wodka oder Martini?
0: Boah, es wird immer schwieriger. <lacht> ähm, Tendenz Wodka.
3: Bar bezahlen oder mit Karte?
0: Auf jeden Fall mit Karte bezahlen, auch wenn ich Bargeld für eine wichtige Institution halte.
3: Liest du lieber eine Zeitschrift in Papierform oder den online blogartikel
0: Papier auf jeden Fall.
3: Jetzt finde ich ganz spannend die Frage Eman Seelmeyer oder Gola Heckmann als Kommentar.
0: Oh, ähm, Gola Heckmann. Also, aber wo man, man dazu sagen muss, wenn ich das sagen darf, der äh, Eman Sellmeier, der hat natürlich auch seine, ähm, seine Qualitäten, wenn es darum geht, insbesondere, was ist der geschichtliche Hintergrund, wie kamen jetzt bestimmte Regelungen zustande. Da schaue ich immer noch ganz gerne in den Eman Sellmeier.
2: Dann noch eine abschließende Frage. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal zu Abend essen? Und vielleicht auch warum? Oh. Also
0: vielleicht mit meinem äh, Lieblingsautor. Das ist äh, der tschechische Schriftsteller Milan Kundera. Weil ich äh, finde, er hat unglaublich viele gesellschaftsübergreifende Wahrheiten in seinen Romanen, teilweise versteckt, teilweise sehr m, plakativ dargestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, eine unglaublich spannende Persönlichkeit ist, mit der ich gerne mal einen Abend verbringen würde.
3: Guck mal, die sehr Lesetipps cool. schaffen es ja auch immer in unsere Folge, also ja. danke dafür. <lacht> ja, gerne. Lesetipp der anderen Art. Ja. Ja, Alexander, wir sind am Ende angekommen. Wir bedanken uns recht herzlich für deinen Besuch und für deine Zeit und ähm, dass du auch deinen Beitrag zu der diesjährigen Silvestershow geleistet hast.
0: Ja, danke euch. Danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern viel
2: Spaß beim Hören dieser Folge. Danke. Ja, und damit ein Applaus für Alexander Golland. Vielen Dank. Ja, Ja, ein toller erster Gast, wie ich finde und wir gucken nun im nächsten Programmpunkt auf das erste Quartal zurück. Was hatten wir an Themen, alles mit dabei und wer unsere Folge im letzten Jahr gehört hat, weiß natürlich, wir haben da auch was vorbereitet und wir hören einmal rein in die Top-Themen des ersten Quartals in 100 Sekunden nämlich Meta soll wegen eines Datenschutz oder wegen Datenschutzverstößen 390 Millionen Euro Strafe zahlen, das betrifft sowohl Facebook als auch Instagram.
3: Ich habe als nächstes ein Bußgeld mitgebracht und zwar äh, für das Netzwerk TikTok. Und zwar ist der Internetseite der Knill, also der französischen Aufsichtsbehörde zu entnehmen, dass sie Ende letzten Jahres noch ein Bußgeld in Höhe von 5 Millionen Euro dem Unternehmen auferlegt hat. Die
2: irische Aufsichtsbehörde, die PC, hat ein weiteres Bußgeld gegen WhatsApp verhängt. Empfänger ist also die WhatsApp Ireland Limited und die soll 5,5 Millionen Euro zahlen. Äh, mein Bußgeld
4: ist nicht ganz so hoch. In Magdeburg ähm, ist das verhängt worden gegen das Uni oder die Uniklinik. Das Bußgeld ist mit 9.000 Euro, finde ich, relativ niedrig ausgefallen.
3: Ich habe als nächstes eine druckfrische Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mitgebracht. Diese hat sich mit der Abberufung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten befasst. Und diese darf vom deutschen Gesetzgeber an strengere Voraussetzungen geknüpft werden, als im EU-Recht vorgesehen.
2: Der BFD hat dem Bundespresseamt den Betrieb seiner Facebook-Fanpage untersagt, die Bundesregierung muss also den Betrieb ihrer Facebook-Fanpage einstellen. Wolfgang Büchner, der sieht nämlich keine Veranlassung,
0: den Betrieb der Fanpage der Bundesregierung innerhalb der gesetzten vier Wochenfrist einzustellen.
3: Im französischen Parlament wurde nun ein Gesetzentwurf gebilligt, der einen breiten Einsatz von Kameras zur intelligenten Videoüberwachung in Echtzeit während der Olympischen Spiele 2024 in Paris vorsieht.
4: Was aber sehr unangenehm ist, finde ich, für ChatGPT und auch für die Nutzer ist, dass es tatsächlich schon einen Leck gegeben hat. Am 20. März sollen nämlich sensible Informationen von chatgpt nutzern in anderen Chats aufgetaucht sein.
2: Ja, doch wieder eine Vielzahl an Themen, die wir offensichtlich hatten und es waren ja nur die Top-Themen. Also man ist doch immer wieder beeindruckt, finde ich, wie viele News wir jede Woche hier haben. Was war denn so für dich, Laura, das, was dich am meisten bewegt hat?
3: Also im ersten Quartal war es meiner Meinung nach schon die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof ähm, zum Thema Abberufung eines Datenschutzbeauftragten und eben hier, dass durchaus die strengeren Vorgaben aus der nationalen Gesetzgebung ähm, auch durchaus greifen. Konkret ging es ja damals um einen Betriebsratsmitglied oder jemand, der in den ähm, Betriebsrat äh, abberufen wurde, ob er noch weiterhin Datenschutzbeauftragter sein darf. Und eben, dass hier der Europäische Gerichtshof eben dazu kam, dass eben eine Abberufung aus wichtigem Grund durchaus äh, sein darf. Auch nicht nur, ähm, wenn es um den Verlust der Qualifikation oder eine rechtswidrigen Amtsführung geht. Ähm, außerdem fand ich noch in der Entscheidung, das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, ganz interessant, ähm, dass auch eine Aussage zum Artikel 38 Absatz 6 DSGVO zum Interessenkonflikt von Datenschutzbeauftragten getätigt wurde und dass halt eben nochmal betont wurde, dass doch wenn ein DSB an bei der Festlegung von Zwecken und Mitteln bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beteiligt ist oder ihm die Aufgabe übertragen wird, dass es hier sich dann eben um einen Interessenkonflikt handelt. Ich begrüße ja immer Konkretisierung, muss ich sagen.
2: Definitiv und äh, von daher kann ich es gut nachvollziehen. Ist ja durchaus immer mal wieder auch ein Thema in der Praxis, also zumindest dann, wenn wir Dienstleister-Audits machen, auch immer mal wieder kritisch drauf zu gucken, ob der Datenschutzbeauftragte auch wirklich interessenskonfliktfrei seine Aufgabe übernimmt. Ja, ich fand tatsächlich dieses äh, Facebook-Fanpage-Thema nochmal eins, was halt natürlich nach wie vor für mich zumindest nicht abschließend geklärt ist, wenn man... Die äh, Facebook-Fanpage der Bundesregierung aufruft. die ist noch da. Ähm, es war ja so, dass die Bundesregierung halt auf Anbeordnung des BFDIs diese eigentlich abschalten sollte. Man hatte halt seitens des BFDIs es untersagt, weil man gesehen hat, dass die Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 Absatz 2 ähm, nicht eingehalten werden kann seitens der Bundesregierung oder beziehungsweise des Bundespresseamtes. Und deswegen hatte man halt dann diese Anordnung auch äh, erlassen, wie wir es eben schon in der Zusammenfassung gehört haben, innerhalb von vier Wochen abzuschalten. Das Bundespresseamt hatte ja dann auch in der Woche drauf, war das dann bei uns auch wieder direkt das Thema, ungeachtet dieser Kritik, aber halt keine Anstalten gemacht, es abzuschalten. Wie gesagt, bis heute anscheinend immer noch nicht. <lacht> Ja und man hat halt gesagt, dass halt die äh, Information und die Kommunikation mit der Bevölkerung halt äh, wichtig sei und man das halt schon halt deswegen auch vor Gericht entsprechend austragen möchte. Man hat am 17. März noch, also wirklich dann innerhalb von einer Woche wohl die Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe seitdem nichts mehr davon gehört und auch eine kurze Recherche hat jetzt nichts zutage gefördert, dass es dort eine Entscheidung gab. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass dieses Verfahren noch anhängig ist.
3: Das wird wahrscheinlich so sein.
2: Ja, ich würde sagen, das äh, ist doch schon mal ein ganz guter erster Rückblick gewesen und wir gucken jetzt mal, wen wir als nächstes auf unserer Gästeliste stehen haben. So machen wir das.
3: Wir begrüßen nun einen weiteren Gast in unserer Show. Er zählt laut Handelsblatt zu Deutschlands besten Anwälten im Bereich Datenschutzrecht und IT-Recht. Er berät Mandanten auf internationaler Ebene und ist als externer Datenschutzbeauftragter tätig. Aus der Datenschutzszene ist er nicht wegzudenken und seine Meinung ist geschätzt. Als Sachverständiger im Rahmen der Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes und Berliner Landesdatenschutzgesetz wurde er in die Parlamente geladen. Aufgrund seiner Praxisnähe sind seine Beiträge auf diversen Datenschutzveranstaltungen gern gesehen – aber auch Lesebegeisterte kommen bei ihm voll auf ihre Kosten. Die Liste der Publikationen ist lang. Er ist Teil der Schriftleitung der Fachzeitschrift Privacy in Germany und Chefredakteur der Zeitschrift Datenschutzberater. Auch der bekannte Internetblog Delege Data stammt aus seiner Feder. Herzlich willkommen, Dr. Carlo Pilz. Hallo, hallo. Carlo, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die tollen Worte. Da fühle ich jetzt gewissen Druck,
3: <lacht> aber
2: bek bekommen wir hin.
3: Du musst jetzt schon abliefern, ja. so viel ist klar.
2: Ja, ja. <lacht> ja die Latte liegt natürlich äh, hoch, aber ich glaube, da machen wir uns wenig Sorgen, dass du die reißen wirst. Von daher ganz, ganz entspannt. Dein Besuch heute hier in unserer Silvester-Show des Datenschutz-Talk reiht sich ja in eine Vielzahl von Veranstaltungen ein, welche wir ja jetzt auch unterjährig immer wieder dich beobachten konnten, auf verschiedensten Formaten. Welche der ganzen Veranstaltungen, wo du dieses Jahr unterwegs bist, was hat dir denn eigentlich am besten gefallen?
5: das ist ja eine schwierige Frage. Ne? Bei manchen Veranstaltungen bin ich ja auch direkt involviert. Also natürlich ist die Datenschutzkonferenz in Düsseldorf immer ein Highlight des Jahres. Das macht schon immer sehr viel Spaß. Ist einerseits groß, man trifft viele Leute ja, und wir versuchen da auch sehr divers die Themen reinzustreuen, dass für jeden was dabei ist. Genauso machen wir aber auch Veranstaltungen wie unsere regelmäßigen Treffen, zum Beispiel beim Bitkom ja, oder Privacy Conference beim Bitkom, machen mir auch sehr viel Spaß. Ich finde es immer spannend, wenn man, das klang ja schon auch in der Anmoderation an, wenn man nicht, sich nicht zu sehr von der Praxis entfernt, auch in der Veranstaltung. Ja, also ich glaube, natürlich haben auch wissenschaftliche Veranstaltungen definitiv ihre Berechtigung, gerade auch im Datenschutzrecht, aber für uns aus der Praxis kommend, für die Praxis arbeitend, sind natürlich die Veranstaltungen, wo es wirklich hands-on um, um Themen aus der Praxis geht, immer, immer wertvoll und besonders interessant.
3: Vor allem, wenn man es da auch äh, auf eine breite Masse an Empfänger streuen kann. Ne? Also ich sag mal, jeder hat ja so einen anderen Background, ähm, der so eine Veranstaltung besucht. Ähm, ich finde immer, dass das eigentlich ganz, ganz schön ist, wenn es so viele, viele verschiedene Themen in so eine Veranstaltung schaffen.
5: Auf jeden Fall und äh, Neben dem ganzen Inhaltlichen ist das drumherum natürlich auch immer noch wichtig. Also ich fahre gerne auf Veranstaltungen, wo es halt schön ist und wo nette Leute sind. Ja, Und da gibt es, also Danschutzkonferenz oder GDD auch sehr schön, Sommerworkshops an der Küste. Es ist sehr vielfältig. Ein Privileg für uns, der wir in diesem Bereich unterwegs sind. Es gibt tolle Veranstaltungen über das Jahr ja.
2: Ja, und du bist ja auch jemand, der dann auch das nutzt, mit den Menschen halt zu sprechen und zu netzwerken und das ist halt das, was ich auch nach Corona jetzt sehr dankbar bin, dass es halt wieder zugenommen hat, wir halt wieder mehr wirklich auch persönlichen Kontakt mit den Menschen haben. Ja, das ist, also meine
5: Erfahrung auch aus den, den Vortragstätigkeiten und Seminaren ist es, ist, es ist einfach ein Unterschied, ob ich online vortrage oder auch als Teilnehmer, ich bin ja auch ganz oft Teilnehmer selber, die Hemmschwelle mal was reinzuwerfen, eine Diskussion zu starten, eine Frage zu stellen, ist, denke ich, vor Ort niedriger. Und vor Ort hat man halt die Möglichkeit, auch noch in den Pausen einfach mal sich zusammenzustellen, ein Thema anzusprechen, was halt online immer nicht so einfach ist. Ja.
3: Heiko hat ja schon vorhin kurz angekündigt, dass wir auch ein bisschen in deine Vita schauen wollen, ähm, abgerundet durch die ja, Anmoderation, die wir ja gerade hatten. Wir hatten heute auch schon Alexander Golland zu Gast, den du ja auch äh, gut ja. kennst.
5: Na gut, was hat denn der gesagt, welche
3: Veranstaltung die beste ist? Wir fragen doch jeden was anderes. Ach so, okay. Auf jeden Fall haben wir aber mit ihm über ähm, ja, soziale Medien und insbesondere Bezahlen mit Daten gesprochen. Und ähm, ich habe gesehen, du hast ja auch deine Doktorarbeit zum Thema soziale Medien geschrieben. Ähm, ein paar Jahre sind seitdem vergangen. Wie siehst du das Thema heute? Hat sich da für dich was geändert?
5: Ja, das also das sind ja Welten. Ja. Ne? Damals, als ich die die Dissertation geschrieben habe zu sozialen Netzwerken online, da gab es noch StudiVZ und mein VZ, da war ich ja auch mal eine Zeit lang dann intern. Und äh, äh, also ich sag mittlerweile, wenn mich jemand auf die Dissertation anspricht, das ist quasi rechtshistorisch schon mittlerweile, was ich da verfasst habe. Damals nicht. Damals war es neu mit DSGVO und was da alles kommen sollte. Und ähm, was man, glaube ich, schon ehrlicherweise sagen darf, es sind jetzt nicht alle Themen passé, ja? also zumindest als grobe Themen, wie zum Beispiel so Fragen mit Einwilligung in diesem Kontext. Sind die transparent? Kann ich Einwilligung überhaupt freiwillig erteilen als Rechtsgrundlage? Bringt mir das was? Ja? Wir sind bei anderen Themen aber natürlich und Gott sei Dank viel, viel weiter auch schon in der Diskussion, wenn es zum Beispiel darum geht, was können wir denn soziales Netzwerk auf Vertragsgrundlage stützen? Ja, also Datenaustausch, Zugriff auf Daten, Nutzung von Daten durch Unternehmen auf einer vertraglichen Grundlage, das war ja damals Kinderschuhe, Babyschuhe, wenn man so will. Ja, und da sind wir mittlerweile vielleicht zumindest mal in der Grundschule angekommen bei der Diskussion.
2: Ja, das war jetzt der, der Blick ein paar Jahre zurück. Die ähm, ja, heutige Show geht ja vor allen Dingen um den Rückblick nochmal auf das äh, jetzt vergangene Jahr 2023 und auch da ist ja doch einiges passiert. Was war jetzt aus deiner persönlichen Perspektive heraus das, was das Jahr 2023 im Datenschutz geprägt hat? Und vielleicht neben der rein persönlichen Sicht auch, was hat dich dann auch beruflich vielleicht so mit Mandanten oder auch Veranstaltungen auch besonders beschäftigt? Mhm. Also was mich, also Trennung persönlich beruflich ist sowieso
5: schwer im Datenschutzrecht. Ne? Also das stimmt, ganz ja. abschalten kann man, kann man finde ich, nie. Wobei ich nicht derjenige bin, der persönlich anfängt, irgendwelche Cookie-Banner sich durchzulesen. Das, Wenn ich privat surfe,
2: das mache ich nicht. Aber bist du, ähm, Entschuldigung, wenn ich da nachfrage, bist du einer, der ja. dann immer auf alle akzeptieren oder auf alle ablehnen klickt? Ich mache mal die, die salmonische Antwort, wenn es einen Alle-Ablehnen-Button
5: gibt, dann mache ich Ablehnen. Ja, wenn es Akzeptieren gibt und nichts anderes, dann mache ich halt Akzeptieren. Ich bin eher der Typ, ich, ich will schnell dahin, wo ich hin will.
3: Wie die meisten, glaube ich.
5: Ähm, ja. ja, und sonst an Themen, was uns, glaube ich, alle beschäftigt hat war diese Flut an äh, Rechtsprechung, die wir einfach 2023 hatten, äh, sei es äh, auf europäischer Ebene, was ja schon gereicht hätte. Ja, Also allein die ganzen Entscheidungen und Urteile, die kamen vom Europäischen Gerichtshof. und wir sehen noch nicht am Ende. Ich habe jetzt heute gesehen, morgen kommt ja noch ein Urteil vom EuGH im Datenschutzrecht. Also äh, würde mich, hätte mich nicht gewundert, wenn die Weihnachten auch noch da einen raushauen. Also das hat uns, glaube ich, schon in der beruflichen Praxis sehr, sehr beschäftigt, weil man ja auch als Berater immer schauen muss, sei es intern oder extern. Ich muss ja wissen, was da gesagt wird. Ich muss ja wissen, wie das äh, die, die Datenverarbeitenden Stellen beeinflusst, Auftragsverarbeiter oder Verantwortlicher, erstmal egal. Und die Kunden verlangen ja auch zu Recht eine entsprechende Beratung und da up to date zu bleiben. Und das ist nur europäische Ebene. Das finde ich schon, das ist eine Herausforderung. Und da sprechen wir noch gar nicht über die ganzen Klagen zu Facebook-Scraping, Schadensersatz, zu Auskunftsansprüchen durch die Arbeitsgerichte. Also, das, das nehme ich zunehmend auch als herausfordernd war. Ja, also, dass man da überhaupt up-to-date bleibt, das, das erfordert schon Disziplin und auch Aufwand. Was aber andererseits auch gut ist, weil wir haben uns ja immer alle Rechtsklarheit gewünscht. Und, und dass mal jemand sagt, okay, wie ist das denn jetzt bei der Auslegung mit der DSGVO? Und damit müssen wir aber dann noch umgehen. Also wenn wir es uns wünschen, dann wird der Wunsch erfüllt vom EuGH. Vielleicht nicht immer, wie man das inhaltlich sich erhofft hat, aber man muss halt damit umgehen. Und das wird uns sicherlich auch noch die nächsten Jahre befassen. Wir sind ja jetzt nicht am Ende mit, mit der Auslegung und Anwendung der DSGVO. Und ähm, ja, also rückblickend ganz, ganz allgemein gesprochen, glaube ich, diese stetige Entwicklung im Datenschutzrecht ja. Ja, und immer Neuigkeiten, auch Behördenansichten, was aber auch den Reiz ausmacht. Wenn ihr in andere äh, Rechtsbereiche guckt, wo, wo hast du das, dass im Grunde alle
2: zwei oder drei Wochen was Neues kommt? Das hat ja mit der DSGVO auch wirklich einfach Fahrt aufgenommen. Das hatten wir halt äh, unter der alten Rechtslage natürlich gar nicht in dieser Intensität und erst recht nicht äh, auf dieser äh, gerichtlichen Ebene. Aber auch ein Grund, warum wir ja, und du hast es angesprochen, das Up-to-Date-Bleiben halt als enorm wichtig erachten. Auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen halt diese wöchentlichen Newsformate in unserem Podcast, weil es halt ja, für die Zuhörer natürlich und für die ganz vielen Datenschützer in dieser Welt natürlich relevant ist, aber vor allen Dingen auch für uns selber, für unser eigenes Team. So ist unser Podcast ein Stück weit entstanden, weil wir gesagt haben, wir, wir schaffen halt erstmal damit eine Basis, mit der wir halt alle mal auf einen aktuellen Stand auch kommen. Jetzt hast du ja in, in ähm, vielen Themen ja, Schwerpunkte, du machst viel auch in Betroffenen-Anfragen, äh, Betroffenen-Rechte äh, bist du unterwegs, dann hatten wir aber eigentliche Bußgelder. Gibt es irgendwas, was jetzt so inhaltlich dir besonders in Erinnerung geblieben ist in diesem Jahr, wo du sagst, ja, das, das ist jetzt schon was, äh, das hat doch einen ganz wichtigen Effekt gehabt dieses Jahr?
5: Also wenn wir auf die betroffenen Rechte gucken, würde ich sagen, natürlich alles um Auskunftsrecht. Ne? Artikel 15 sei es vom Umfang her, was ist herauszugeben, personenbezogene Daten, wie umfangreich ist das, was bedeutet Kopie, aber dann auch Rechtsmissbrauch, wann kann ich vielleicht sagen, ich gebe Daten nicht heraus oder ich muss keine Daten herausgeben. Das ging ja stetig über das Jahr, ging das ja durch, die verschiedenen Themen, Artikel 15 und. Wir alle wissen, Artikel 15 ist halt dann spiegelbildlich in der Praxis auch das, das Recht. Ja, und deswegen, das ging für mich wie so ein roter Faden durch das Jahr durch. Ja, Artikel 15 gab es immer irgendwie was, was gleichzeitig für die Praxis auch Relevanz äh, hat. Ja, und ähm, neben den betroffenen Rechten war sicherlich Schadenersatz 82 für mich äh, mit eins der spannendsten, weil auch in der Beratung relevantesten Themen weil wir natürlich auch alle merken, die, die, die Welle baut sich so langsam auf. Ja? Also es, es kommt immer mehr und es wird Schadensatz verlangt bei Verstößen oder potenziellen Verstößen gegen die DSGVO. Und das hat man, finde ich, auch übers Jahr gemerkt. Das kommt immer, immer mehr.
3: Ja, die Flut der Entscheidung hast du angesprochen. Hast du denn irgendeine Entscheidung, optimalerweise vielleicht sogar auf internationaler Ebene oder vom EuGH, die dich absolut überrascht hat im vergangenen Jahr?
5: Ach oh Gott, also meistens ist es ja beim EuGH, eigentlich könnte man sagen, man ist oft überrascht, weil man insgeheim hofft, dass es dann doch nicht so schlimm wird aus der datenverarbeitenden Sicht, ja, aber eigentlich darf man deswegen wiederum auch nicht überrascht sein, weil man ja weiß, wie der EuGH datenschutzrechtlich tickt. Ich glaube, jetzt nicht im Sinne von Riesenknaller. Also 100 Prozent Überraschung. In Details ist man vielleicht manchmal überrascht. Ja? Also dass der EuGH dann hier und da, wenn er zum Beispiel sagt, naja, Recht auf Auskunft müssen wir aber sehen, ist jetzt kein Datenschutz, kein absolutes Recht, sondern muss mit anderen Grundrechten abgewogen werden. Dass man sagt, aha, okay, das sieht er schon noch. Positiv überrascht in dem Sinne, wenn man so will. Ja. Ähm, und, und solche kleinen Überraschungen gab es hier und da immer wieder. Natürlich insbesondere bei uns in Deutschland, also auf nationaler Ebene, hat man schon Überraschungen und sehr hart gesprochen im Sinne von aus meiner Sicht dann äh, zum Beispiel Fehlurteilen. Ja. Also wenn man sagt, da sind jetzt, was weiß ich, so und so viel, 100 oder 1000 Euro Schadenssatz ausgesprochen worden für äh, einen Verstoß gegen irgendeine DSGVO-Pflicht, wo man sich fragen kann, wo ist da der Schaden, warum sind überhaupt die Voraussetzungen erfüllt. Also ich glaube, die Ausreißer haben überrascht. Klar, ja. positiv oder negativ.
3: Vielleicht dir wirklich konkret ein Thema ein?
5: Naja, also ich fand das, was jetzt zum Ende hin in der Diskussion war, also äh, innerhalb der Monatsfrist bleiben und Auskunft erteilen und dann aber doch einen Schadensersatz zugesprochen bekommen als Betroffener. Puh, das, das fand ich schon überraschend. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das halt eine Ansicht, ne? dann hatten wir ja andere Urteile, die es genau anders sehen. Aber das war, fand ich, schon hart, hart überraschend ja? als Beispiel. Ja.
3: Wir schauen natürlich mit unseren Gästen nicht nur auf das letzte Jahr, sondern wagen auch einen kleinen Ausblick. Was erwartest du denn für von 2024, insbesondere bei den Rechtsprechungen?
5: Naja, wir wissen ja schon ein bisschen, was beim EuGH hängt. Also es wird auf jeden Fall noch was zu äh, Artikel 82 auch kommen. Ja, also zum Schadensersatz, da werden wir noch ein bisschen was sehen. Was sehr spannend wird, da, ja doch, ich freue mich drauf, auf jeden Fall, wird die Entscheidung im ganzen Cookie-Online-Advertising-Bereich äh, aus Belgien sein, mit Verantwortlichkeiten. Das ist ja auch ein Thema, was uns andauernd beschäftigt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele im Datenschutzrecht. Mhm. Ne? Also wenn ich Auftragsverarbeiter verantwortlicher, gemeinsamer verantwortlicher. Und das wird sicherlich auch weiterhin ein Thema bleiben. Ja, und da kommen die Rechtsprechungen, wahrscheinlich nicht immer 100% Prozent Klarheit, aber ein bisschen Leitlinien und Leitplanken eingeschlagen vom EuGH. Also da freue ich mich auch drauf. Und 82 wird uns auch auf nationaler Ebene nicht, nicht loslassen. Da bin ich fest von überzeugt, weil die, das Thema IT-Sicherheit auch weiter an, an Wichtigkeit zurecht gewinnt und es auch immer wieder zu Datenschutzvorfällen, Cyberattacken, wie auch immer kommen wird, die ja dann der Auslöser für Schadensersatzklagen sind und Verfahren. Ja, und äh, je häufiger du einen großen Data Breach hast, über den berichtet wird, desto eher kommt es an Seite dann zu den Schadensersatzklagen, auch massenweise und das wird auch nicht weggehen. Das wird eher zunehmen, glaube ich, mit dem mit dem Juni. Und gerade jetzt auch mit der Rechtsprechung aus äh, äh, letzter Woche vom Europäischen Gerichtshof ja, zu diesem Thema.
2: Bei dem ganzen Thema Schadensersatz, ich meine, das ist ja auch eine zumindest ja dann doch wieder ganz positive Entscheidung gewesen zu sagen, es muss halt doch auch irgendeinen Nachweis geben. Also der Schaden, auch der immaterielle Schaden muss halt irgendwie belegt werden. Wie siehst du das mit Blick auf diese Massenverfahren? Ist das nicht gleichzeitig auch dann doch eine Schwierigkeit, sowas gerade im Massenverfahren automatisiert wiederum auch abzubilden für, für die Kanzleien, die sowas betreiben? Ja, also
5: da bin ich ja auch ehrlich. Ich bin
2: auf der anderen Seite, auf der verteidigenden
5: Seite und ähm, versuche dann die Ansprüche, wenn sie eben nicht berechtigt sind, abzuwehren. Und auch jetzt mit der neuen Rechtsprechung des EuGH, so wie ich sie lese, Nachweis brauchen wir und wir brauchen auch quasi aus Sicht des einzelnen Betroffenen die Begründung, warum denn bei ihm jetzt ein Schaden entstanden sein soll, wegen der Verletzung, die eingetreten ist. Und nicht allgemein, es könnte ein Schaden entstanden sein, weil grundsätzlich jemand schlecht schläft, wenn Daten wegkommen, sondern wir brauchen bei der Person den Nachweis dafür, warum bei ihr welcher Schaden entstanden ist. Und das ist, wie du sagst, dann eine Anforderung an die Kläger das nachzuweisen. Und das ist, würde ich vermuten, durchaus herausfordernd in, in massenhaften Verfahren, weil es eben nicht mehr Copy-Paste geht. Ja. Der eine schläft sechs Stunden die Nacht, der andere sieben Stunden. Das heißt, ich muss schon unterscheiden, wenn ich weniger schlafe. Bei der Stundenanzahl ja, kann nicht gleich sein. Und sowas wird dann sicherlich Thema sein, auf jeden Fall. Ja.
2: Dann... Würde ich einmal überleiten zu unserem Unterhaltungsteil. Wir hatten es eingangs schon angekündigt, eine Unterhaltungssendung muss natürlich auch noch ein bisschen was Lockeres haben als nur Datenschutz, auch wenn uns natürlich Datenschutz begeistert und wir an sich damit schon viel Spaß haben, wie unsere Zuhörer sicherlich auch, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz schön, wenn wir nochmal ein bisschen was über Carlo Pilz auch persönlich erfahren.
3: Genau, wir haben ein paar Oder-Fragen vorbereitet und ich würde einfach mal starten. Carlo, Berlin oder Göttingen? Ah, Berlin. Facebook oder Instagram? Instagram. Zwei Wochen aufs Handy oder ein Jahr auf dein Lieblingsessen verzichten?
5: Lieber ein Jahr aufs Lieblingsessen.
3: Wow. Ähm. <lacht> Siri oder Alexa? Äh, Siri. Lieber eine Zeitschrift lesen oder online einen Blogartikel? Online. Podiumsdiskussion oder Podcast? Jetzt sag nichts Falsches. <lacht>
2: Eine Podiumsdiskussion in einem
3: Podcast.
2: <lacht> ja, gute, gute Antwort. Ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger. In The Big Bang Theory, WG, würdest du lieber mit Sheldon leben oder dann doch alternativ mit Bilbo Beutling im Hobbithaus? Oh, uh, lieber mit Sheldon. Okay. Jetzt noch eine offene Frage. Welches öffentliche Amt würdest du gerne mal innehaben? Landesdatenschutzbeauftragter. Von welchem Land?
5: Karl. Das wäre mir nicht so wichtig. Ich würde es äh, mal gerne einfach mal austesten, wie das so ist. Auch nicht ne, nur so... Praktikum.
3: <lacht> ich wollte schon sagen, musst du ein Stückchen ziehen mit Alexander.
5: <lacht> ja, nee, also es wäre sicherlich nicht meine, meine Lebensaufgabe, aber ich, ich glaube, man ist immer interessiert daran, andere Seiten zu sehen Ja. ja? und deswegen jetzt okay. als Beispiel.
3: Ja, vielen lieben Dank, lieber Carlo. Aber apropos andere Seite, danke, dass du uns halt auch ein bisschen in den privaten Carlo hast blicken lassen. Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen und wir hoffen, du hattest sehr viel Spaß mit uns.
5: Ja, vielen Dank auf jeden Fall und war doch sehr schön und haben wir gut hinbekommen und vielen Dank euch auch nochmal für die, für die Einladung und ganz viel Spaß auch bei den anderen Aufzeichnungen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen.
3: Vielen lieben Dank und ja, bis bald. Bis bald, vielen Dank, hallo. Danke ja. euch, tschüss.
2: Ja, und äh, nach diesem... Doch finde ich auch sehr interessanten Einblick, den uns Carlo gegeben hat. Kommen wir zum Rückblick für das zweite Quartal in 2023. Auch da hatten wir natürlich wieder eine Vielzahl an Themen in unseren News und da würde ich sagen, hören wir dann auch mal rein, was unsere Kollegen und wir so alles produziert haben.
3: Und zwar hat die italienische Datenschutzbehörde am 31. März mit sofortiger Wirkung die vorläufige Einschränkung der Verarbeitung der Daten italienischer Nutzer gegenüber OpenAI angeordnet, so dass der Dienstanbieter nun eine Sperre umgesetzt hat.
2: Die Bundesregierung möchte nämlich Beschäftigte zukünftig besser vor Überwachung schützen und Unternehmen klare Regelungen an die Hand geben. Dazu gibt es jetzt Vorschläge und beziehungsweise ein Eckpunktpapier vom Bundesministerium für Arbeit und vom äh, Bundesministerium des
6: Inneren in Kombination. Äh, ist es zu einem Datenleck in Folge eines Ransomware-Angriffes beim fahrrad Leasing-Anbieter Jobrad bekommen? Aber der EuGH sieht gleichzeitig auch, dass es in bestimmten Konstellationen notwendig sein kann, dass den Betroffenen doch etwas mehr Kontext zur Verfügung gestellt werden muss. Und dazu gesteht das Gericht ein, benötigt der Betroffene in einigen Fällen mehr Kontext, der durch die zur Verfügungstellung von Dokumenten oder Datenbankkopien hergestellt werden muss.
0: Im um AI hat sich so ein bisschen der, ja vielleicht auch der
2: Kritik der letzten Wochen angenommen. Jetzt gibt es einen... Privatmodus bei ChatGBT. Ich gehe einmal zum Europäischen Gericht. Das ist die erste Instanz dort. Die hatte nämlich entschieden in einem Verfahren, und
6: zwar zur Frage des relativen Personenbezugs. Google hat auf seinem Blog angekündigt, dass Publisher, die Googles Werbesysteme in Europa und Großbritannien einsetzen wollen, noch ab diesem Jahr einen Consent-Banner anwenden müssen, das von Google zertifiziert ist.
3: Ja, Spannend ging es auch die Woche zu, sicherlich bei Meta, denn die haben ja ein Rekordbußgeld bekommen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro durch die irische Datenschutzaufsichtsbehörde.
2: Und demnach darf Telefonica Deutschland keine Positivdaten mehr an die Schufa weitergeben. Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass ein Betriebsratsvorsitzender nicht zugleich Datenschutzbeauftragter sein darf.
3: In einem Kündigungsschutzprozess hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg festgestellt, dass kein ausdrückliches Verbot zur Privatnutzung der betrieblichen IT dazu führt, dass die Beschäftigten von einer Erlaubnis zur Privatnutzung ausgehen können. Die
2: französische Aufsichtsbehörde KNIL hat jetzt ein Bußgeld in Höhe von 40 Millionen Euro gegen den Retargeting-Anbieter Criteo
6: verhängt. Die seit dem Jahr 2021 bestehende EU-weit bestehende Verpflichtung hierzu, in jedem neuen Personalausweis Fingerabdrücke aufzunehmen, ist laut Generalanwältin Leila Medina nämlich rechtens.
2: Ja, es waren auch wieder eine Vielzahl an Themen und bei dem einen oder anderen Thema denkt man so, Ah ja, stimmt. <lacht> und... Ähm das war ja in diesem Jahr alles, es war wieder voll. Was war so für dich im zweiten Quartal das herausstechende, Laura?
3: Für mich war zwar wenig überraschend, aber ganz schön die Meinung vom Europäischen Gerichtshof in der Kalenderwoche 18 zum Thema Schadensersatz. Also die haben sich dann geäußert zum Artikel 82 DSGVO, also zu der Auslegung, wann eben Schadensersatz begründet ist für eine betroffene Person. Und sie haben halt eben in ihrem Urteil nochmal festgelegt, dass ein Schaden, schon nachgewiesen sein muss also und dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen Verstoß und Schaden geben muss. Außerdem eben die Aussage, dass es keine Bagatellgrenze gibt für Schäden, also dass, egal wie klein er ist, er durchaus auch von Betroffenen eingefordert werden kann. Was ich im Nachgang, also in der Vorbereitung auf den heutigen Abend, rein, ich hatte natürlich in die Nachricht nochmal reingehört, die wir in der Kalenderwoche 18 hatten und unser lieber Kollege David <lacht> hat damals die Einschätzung gehabt, ach, das Urteil sei ja vom Europäischen Gerichtshof so eindeutig, das wird ja wohl jetzt das Letzte sein zum Schadensersatz und es wird ruhiger in unseren News. Ich glaube, wir können sagen nach den letzten Monaten, nö. <lacht> da kam ja noch das ein oder andere zum Thema Schadensersatz. Es war also nicht das Letzte.
2: Nee, und äh, ich glaube, da werden wir auch noch einiges sehen. Das Thema ist noch nicht ausgeurteilt. Ja. Richtig. Ja, ich hatte äh, durchaus auch verschiedene Highlights im, im zweiten Quartal. Ich äh, habe aber mich entschieden, jetzt doch nochmal kurz auf das Thema Beschäftigten Datenschutz zu gucken. Die äh, Kollegen, Kolleginnen und unseren Zuhörern, die schon länger im Datenschutz tätig sind, äh, wissen das natürlich auch, dass es schon viele Anläufe in Deutschland gab für Beschäftigten Datenschutzgesetze. Und keines hat es halt wirklich so richtig geschafft. Ein, ich sag mal, ausgefeiltes hat es bisher nicht geschafft. Jetzt hatten wir ja im Frühjahr das Eckpunktepapier, wie wir gerade eben im Überblick gehört haben, dass die Idee dahinter, glaube ich, ist löblich und ähm, auch grundsätzlich der Ansatz, Dinge eher einfacher zu machen, dass man Interessenabwägungen handhaber machen möchte, dass man auch klare Regelungen für die Einwilligung zum Beispiel haben möchte, um die Freiwilligkeit sicherzustellen, mehr Rechtssicherheit für die Datenverarbeitung im Konzern zu schaffen, das sind alles gute Dinge. Also ich glaube, wenn das halt sich nachher dann für die Praxis auch handhaber darstellt, hilft es sicherlich. Aber, und das ist halt das, was wir vielleicht auch jetzt zum Jahresende doch nochmal feststellen müssen, da ist halt nicht mehr viel passiert. Also es gibt halt durchaus äh, Stimmen, die sagen, ja, es ist halt in Arbeit. Aber zwischen dem BMI und dem BMAS, die beiden ähm, Ministerien, die hier halt das zusammen auf den Weg bringen wollen, die sind halt doch an den einen oder anderen Stellen sich nicht ganz einig, wo die Reise hingehen soll. Deswegen dauert der Referentenentwurf halt sehr lange. Und ja, ich habe kürzlich nochmal eine Stimme aus dem BMI dazu gehört. Der hat auch gesagt, naja, es wird halt wohl nach ein längerer, intensiver Prozess, so dass wir halt hier wahrscheinlich auch erst im Laufe des nächsten Jahres irgendwann, eher Mitte des Jahres wahrscheinlich überhaupt mal mit einem Referentenentwurf rechnen können. Von daher, es bleibt weiterhin offen, ob das nachher was taugt oder nicht. Wie gesagt, die Ansätze sicherlich löblich. Ob es das wird und funktioniert, wie gesagt, da muss man bei der Politik ja auch immer drauf gespannt sein, ob es nachher funktioniert. Ja und damit würde ich sagen, gehen wir weiter.
3: Ein Thema, was im Jahre 2023 ja sehr präsent war, ist das Thema künstliche Intelligenz, sei es ChatGBT und weiteres war aus dem Alltag und den Medien eines Datenschützers nicht wegzudenken. Ähm, du hast ja auch eine Themenfolge in diesem Jahr mit Tobias Keber aufgenommen, Dr. Professor Tobias Keber, so viel Zeit muss sein. Und kannst du den Zuhörern und Zuschauern vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wenn sie denn die Folge noch nicht gehört haben? Ich glaube zwar schon, dass der eine oder andere reingehört hat, aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, sehr gern. Also wir haben ja im Herbst diesen Jahres die Themenfolge veröffentlicht und ich hatte mit Tobias Kieber so ein bisschen über die Möglichkeiten auch der Legitimationen und der anderen datenschutzrechtlichen Anforderungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz gesprochen. Und da sind wir weit über den, äh, ja, ich sag mal, wie du es eben schon gesagt hast, das, was aus den Medien nicht wegzudenken war, ChatGPT hinausgegangen. Haben also auch auf andere Lösungen geschaut und andere Anwendungsfälle, weil KI ist ja in vielen Unternehmen mittlerweile halt an ganz vielen Stellen im Einsatz, äh, auf dem Verborgenen, manchmal aber halt auch bewusst. Und da haben wir drüber gesprochen. Ich fand sie halt, sehr gut dahingehend, weil Herr Keber halt auch lösungsorientiert das ganze Thema angehen möchte und jetzt nicht nur, wie man das von anderen Aufsichtsbehörden vielleicht auch schon mal so gefühlt wahrnimmt, nicht nur gegen alles wettert, sondern halt wie gesagt, versucht mit den Unternehmen gemeinsam die datenschutzrechtlichen Anforderungen dann auch mit einem KI-System entsprechend adäquat umzusetzen.
3: Ja, wir kommen nun auch zum ersten Themenupdate und freuen uns auf Maximilian Herrmann. Er ist unter anderem Lehrbeauftragter im Datenschutzrecht an der Technischen Hochschule in Köln und hat sich in den letzten Monaten intensiv mit den aktuellen Gesetzesvorhaben im Rahmen der Digitalstrategie der EU beschäftigt. Und Heiko, du hast ja auch letztes Jahr mit ihm eine Themenfolge aufgenommen ähm, zur europäischen Datenstrategie. Ende März haben wir diese veröffentlicht und deshalb haben wir uns heute gedacht, darf er hier doch nicht fehlen.
2: So ist es. Damals waren der AI-Act und auch der Data-Act noch in der Diskussion. Wir hatten da schon mal auch über noch ein paar andere Acts gesprochen in der Themenfolge. Mittlerweile sind jetzt die beiden äh, Gesetze, die ich gerade genannt habe, aber durch das Trilogverfahren. Und damit begrüße ich recht herzlich Max Herrmann. Hallo Max, schön, dass du da bist.
7: Hallo, grüßt euch. Freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Max, lass uns unseren Zuhörenden, die vielleicht die Themenfolge nicht mehr ganz so präsent haben, ich gehe davon aus, dass jeder sie gehört hat. So viel ähm, setzen wir hier ja natürlich immer voraus bei unseren regelmäßigen Zuhörern. Da wir, wie gesagt, das Thema AI Act jetzt natürlich durch die ganzen Themen, die wir jetzt während des Jahres auch rund um ChatGPT und andere hatten, äh, immer mal wieder ja auch äh, so ein bisschen im Hinterohr, im Hinterkopf hatten, dass da was kommt. Wie ist da jetzt aus deiner Perspektive der Stand des Verfahrens, beziehungsweise was rechnest du, ab wann ist der AI, AI Act oder die KI-Verordnung, wie es auf Deutsch heißt, verpflichtend anwendbar?
7: Kann ich gern so ausführen. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, die politische Einigung ähm, ist erfolgt. Allerdings ein finaler Gesetzestext liegt noch nicht vor. Will ich tatsächlich auch explizit darauf hinweisen, weil alles, was man heute schon so liest, glaube ich, sind gewisse Mutmaßungen, wie die Regelungen im Detail aussehen, wird man dann erst noch sehen. Grundsätzlich wird man sagen können, da ist gerade noch viel Arbeit äh, zu machen. Insbesondere auch am Schluss äh, in die ganzen EU-Amtssprachen, das Ganze zu übersetzen, ich würde sagen, bis wir endgültig die Vorschriften da haben, werden noch so fünf bis sechs Monate vergehen. Das ist, glaube ich, realistisch an der Stelle. Und dann 20 Tage später nach Veröffentlichung tritt der Act dann in Kraft. Also voraussichtlich Sommer 24 und wird dann gestaffelt anwendungspflichtig. Also für manche Anforderungen gibt es eine Umsetzung von einem Jahr, insbesondere zum Beispiel für die äh, äh, Anforderungen rund um verbotene KI-Systeme, also wirklich die Verbote, die sollen schon schnell in Kraft treten nach sechs Monaten, also Ende 2024. Und ich würde jetzt mal sagen, bis alle anderen Bestimmungen wirklich in der Welt sind und wir den AI Act vollumfänglich bei uns dann haben, wird man sagen können, Sommer 2026 wird wahrscheinlich dann ja der endgültige Stand erreicht sein. Okay, das ist ja schon mal gut. Muss keiner in wilden Aktionismus verfallen. Es ist noch ein
2: bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, wobei wir aus den Zeiten der DSGVO ja auch wissen, dass es dann für viele doch unterm Strich nachher überraschend kommt. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass unsere Zuhörer da natürlich etwas dann früher vorbereitet sind. Wir haben über ja, ein paar Anforderungen gesprochen im Frühjahr in unserer Themenfolge. Was ist aus deiner Sicht so die wichtigste Änderung in den damaligen Entwürfen zu dem, was jetzt die politische Einigung ergeben hat?
7: Mm. Ich glaube, was einfach auch ganz spannend war in diesem Jahr zu sehen, dass die tatsächlichen Sachverhalte, nämlich alles rund um ChatGPT oder Large Language Models, den Gesetzgeber nochmal extrem umgetrieben haben im Hinblick auf die Frage, wie ist denn das eigentlich zu regulieren? Und das war eigentlich auch der Grund, warum es dann auch im Trilog ziemlich hin und her ging und warum dann auch Extrempositionen nochmal entstanden sind. Deswegen auch eine finale Bewertung, was hat jetzt eine grundlegende Veränderung erfahren, ohne Gesetzestext schwierig möglich, würde ich sagen, aber das grundsätzliche Framing, das ist glaube ich wichtig, wird kommen, nämlich diese Risikoklassifizierung, die Betrachtung von KI-Systemen in dieser Art und Weise, das sind so für mich die Hauptaspekte, die man, die man jetzt schon mitnehmen kann und mitnehmen sollte.
2: In der Themenfolge, die ich eben angesprochen hatte mit Professor Keber, haben wir auch darüber gesprochen, dass der AI-Act auch Ermächtigungsnormen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten beinhalten kann. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste für Datenschützer, was sie unbedingt wissen sollten bei den jetzt äh, ja, getro getroffenen Regelungen und
7: Entscheidungen, wie der AI-Act nachher aussehen soll? Kannst du dazu schon was sagen? Also ich glaube, da kann man tatsächlich schon was zu sagen, weil aus, aus Datenschutzrechtler Sicht, ähm, insbesondere im Hinblick darauf, finden sich vielleicht Rechtsgrundlagen im AI-Act. Das war tatsächlich etwas zu Beginn, wurde da noch gar nicht drüber diskutiert. Das kam dann tatsächlich im politischen Prozess mit rein, sodass sich zum Beispiel in den Entwürfen dann, ähm, und das ist auch was, was es dann wahrscheinlich ins, ins endgültige Dokument geschafft hat, eine Rechtsgrundlage dafür findet oder sogar eine Verpflichtung dazu da ist, dass man zur Erkennung und Korrektur von negativen Verzerrungen im Zusammenhang mit Hochrisiko-KI-Systemen besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten darf in Ausnahmefällen. Also im Prinzip ist das der Mechanismus, der dann ermöglicht, auch in diesem Zusammenhang die Daten verarbeiten zu können. Und noch spannender finde ich, dass der AI-Act die Thematik der Reallabore aufschnappt, also ich versuche das mir immer so vorzustellen, Reallabor ist irgendwie ein Raum, in dem ich alles machen darf, auch wenn es vielleicht sogar gesetzlich verboten ist, weil es einfach ein geschützter Raum ist. Und da wird tatsächlich festgehalten, in einem KI-Reallabor Re dürfen Daten auch einfach mal zu anderen Zwecken verarbeitet werden, personenbezogene Daten, um einfach Innovation zu fördern. Wie diese KI-Reallabore aussehen werden, wie die gesteuert werden und wie man vielleicht auch Zugang zu diesen tollen äh, Räumlichkeiten bekommt, das ist, glaube ich, noch ein bisschen ähm, fraglich. Wie gesagt, auch da ohne den Gesetzestext zu haben, wäre das, wär das mutmaßend. Aber das sind so für mich zwei wichtige Aspekte, die drin sind. Der Hauptaspekt, finde ich, aber für den Datenschutzrechtler ist, dass das, was im äh, AI-Act hier gerade passiert, dem, dem Mechanismus der Datenschutzgrundverordnung nicht fremd ist. Also jeder, der sich mit dem Datenschutzrecht beschäftigt, weiß, damit ich die Anforderungen der DSGVO in ein Unternehmen bringen kann, brauche ich ein Datenschutzmanagementsystem. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie mache ich das eigentlich? Und genau diese Herangehensweise braucht es auch beim AI-Act. bringt mich wieder zu dem Punkt, ich glaube, Unternehmen sind gut daran beraten, dass sie die Kolleginnen und Kollegen, die heute intern oder extern sich mit dem Thema Datenschutz äh, beschäftigen und auch den Betrieb von Datenschutzmanagementsystemen hier frühzeitig mit, mit einbinden, wenn es um das Thema Umsetzung AI-Act geht.
2: Dann lass uns noch einen kurzen Blick auf den Data-Act werfen, der ja auch jetzt schon wieder ein gutes Stück weiter
7: vorangeschritten ist. Wie ist da der Stand des Verfahrens? Da sind wir tatsächlich schon einen Tick weiter. Ähm, auch da gab es eine, eine politische Einigung. Veröffentlicht ist der Text noch nicht. Das soll in Q1 24 erfolgen. Wir haben aber schon einen Text, den wir vorliegen haben. Das heißt, den kann man auch tatsächlich schon bewerten. Und auch da wird zu so sein, Verordnung wird dann äh, im Amtsblatt im Q1 veröffentlicht. 20 äh, Tage später gilt sie dann. Und die Verordnung gilt aber auch nicht sofort, sondern erst nach 20 Monaten wird sie anwendungspflichtig. Bis auf einen Punkt, ähm es gibt eine Verpflichtung im, im Data Act, ähm, dass einfach vernetzte Produkte diese Anforderungen direkt erfüllen können müssen, dass Daten aus ihnen zur Verfügung gestellt werden, um das mal untechnisch auszudrücken. Ähm, dafür haben die Anbieter noch ein bisschen länger Zeit. Also die Vorschrift wird äh, auch nur für Produkte gelten, die 32 Monate nach in Kraft treten, in Verkehr gebracht wurden. Also auch hier ein bisschen gestaffeltes zeitliches Vorgehen, ähm, was, glaube ich, noch ein bisschen Luft verschafft.
2: Jetzt geht es ja beim Data Act auch insbesondere um den Zugang zu Daten. Die Herausforderungen, die sich datenschutzrechtlich damit ergeben, wird sicherlich ja an vielen Stellen die Abgrenzung immer sein. Siehst du, oder was, was siehst du als die größte Herausforderung in der Praxis mit Bezug auf die Wechselwirkung zwischen Data Act und DSGVO?
7: Also ist tatsächlich der Punkt, äh, den, den du gerade ansprichst, Heiko. Ähm, es ist so, der Data Act sagt sehr lapidar, ähm, alles, was personenbezogene Daten betrifft, dafür gilt die DSGVO. Und wenn wir uns jetzt aber mal angucken, ähm, wie grenzt man denn eigentlich personenbezogene Daten von nicht personenbezogenen Daten ab, dann kann man da, glaube ich, immer wieder trefflich drüber streiten. Je nachdem, welcher Player man in diesem Spielchen ist, wird man auch zu anderen Ergebnissen kommen, ich finde, zu vertretbaren Ergebnissen, aber da können sich ja auch andere zu äußern. Und gerade diese Abgrenzung, die wird tatsächlich einfach eine Herausforderung an der Stelle, dieses Nebeneinander beider Regelungen. Und da wird, glaube ich, auch sehr spannend sein, was in der, was in der Datenschutzrechtsprechung gerade so passiert. Also ich glaube, das sollte man sehr gut beachten und, und im Blick behalten, um daraus auch ordentlich Honig saugen zu können. Ja, das und ich gehe mal davon aus, also bin ich jetzt mal ganz, glaube
2: ich, nicht sehr mutig, um das vorherzusagen, äh, da wird sicherlich dann auch in ferner Zukunft dann auch entsprechende Urteile geben, die sich wahrscheinlich damit sehr intensiv wieder beschäftigen, was die Anforderungen aus dem Data Act ergeben und wo dann die DSGVO gegebenenfalls auch letztendlich als Schranke wiederum äh, zu sehen ist danke dir ganz herzlich, Max, für dieses Update, das sicherlich für unsere Zuhörer nochmal wichtig ist, um auch jetzt zum Jahreswechsel dann nochmal auf dem aktuellen Stand zu sein und auch zu wissen, was jetzt dann das nächste Jahr genau bringen wird. Wir werden natürlich auf die Themenfolge, die wir aufgenommen haben, auch nochmal verlinken, weil wir ja auch über, wie gesagt, auch unter anderem den Digital Services Act gesprochen haben, den Digital Markets Act, also auch Acts, die schon eine Weile ja jetzt verabschiedet und veröffentlicht sind, also die lohnt sich, glaube ich, immer noch auch reinzuhören, weil wir auch über die Praxisfragen gesprochen haben, wie man nachher sowas dann im Unternehmen etabliert und wo natürlich dann auch wieder die Anknüpfungspunkte sind. Du hast es eben schon gesagt, zum Thema Datenschutzmanagement zum Beispiel. Also von daher ganz herzlichen Dank, Maximilian Herrmann. Vielen
7: Dank, tolle Gastgeber.
3: Weiter geht's mit unserem nächsten Programmpunkt. Ich glaube, heiß ersehnt ist der Rückblick des dritten Quartals. Und hier haben wir natürlich auch einen Schnelldurchlauf vorbereitet. Bitte.
0: Am Montag hat... Äh dann äh, auch die EU-Kommission
2: den Angemessenheitsbeschluss für das EU-US-Data-Privacy-Framework veröffentlicht. Die norwegische Aufsichtsbehörde hat Facebook und Instagram jetzt vorläufig die verhaltensbasierte
6: Werbung untersagt. Und zwar in Nordirland. Da ist es tatsächlich zu einer noch immenseren Datenpanne gekommen, ähm, denn dort wurden im Zusammenhang mit einer Informationsfreiheitsanfrage in dieser Woche versehentlich Daten zu allen Polizistinnen und Polizisten des Landes veröffentlicht. Die Berliner
2: Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maike Kamp, hat gegen ein Unternehmen Bußgelder in Höhe von insgesamt 215.000 Euro wegen unrechtmäßiger Verarbeitung von Beschäftigten-Daten verhängt.
4: Was auch in den Kontext von Cyberkriminalität geht, Heiser Online hat berichtet, dass es wohl verstärkt Angriffe auf LinkedIn-Konten gibt.
3: Das US-Heimatschutzministerium hat dafür bereits... Oder seit einigen Jahren bereits eine private Firma beauftragt, 5 die halt eben so eine künstliche Intelligenz bereits einsetzt.
4: Hintergrund ist, dass gegen eine Privatperson ein Bußgeld in Spanien verhängt worden ist in Höhe von 10.000 Euro. Ich wiederhole, 10.000 Euro.
2: Die Schufa versucht nun, die Bedeutung ihres Scores herunterzuspielen. Dieser Abgeordnete hat jedenfalls angekündigt, gegen das Data Privacy Framework vor dem EuGH
4: klagen zu wollen. Die Kolleginnen und Kollegen vom Microsoft-KI-Team haben offensichtlich bei GitHub ein äh, Pository eingestellt ähm, und dabei leider äh, offensichtlich einen falschen Link dazu gepackt. Dass eben
3: insbesondere die Weitergabe von Positivdaten dazu führen kann, dass es eben Auswertung und Profilbildung gibt, dass dies aber beispielsweise nur auf Grundlage einer Einwilligung als rechtmäßig angesehen wird. Es war wieder ordentlich was los, auch im dritten Quartal und ich habe schon fast eine Vermutung, Heiko, was dein Top-Thema war.
2: Ja, wenn du das Data Privacy Framework vermutest, dann ist es in der Tat so. Wir haben ja uns alle sehr gefreut, glaube ich, das kann man schon sagen, dass es halt erstmal wieder äh, ein wenig entspannter wird, insbesondere für Unternehmen, die natürlich erstmal unter diesem Abkommen sich haben zertifizieren lassen, beziehungsweise die halt auch schon vorher unter dem Privacy Shield zertifiziert waren, das äh, galt ja weiter. Ganz wesentlicher Aspekt sind aber ja die Änderungen, die durch die Executive Order verabschiedet wurden in den USA, das ist ja ein Thema, was wir auch schon mal vorhin gehört haben und deswegen ist natürlich auch durchaus die Frage, Alexander hat es ja schon gesagt, inwieweit jetzt natürlich dieses Abkommen bzw. letztendlich halt auch wie weit nachher wirklich die Maßnahmen, die beiden durch die Exekutive Auto verabschiedet hat, tragen und vor dem EuGH standhalten nichtsdestotrotz für die Praxis sehe ich es halt schon als große Erleichterung, einfach selbst wenn man halt die Standardvertragsklausel noch nimmt, ist aber das Transfer Impact Assessment, was ja daran hängt, doch deutlich einfacher geworden. Also das ist halt glaube ich das, wo man halt sehr viel schneller jetzt auch zu einem positiven Ergebnis kommen kann, was halt die Frage der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA selber angeht.
3: Auf jeden Fall. Ja, Data Privacy Framework in Q3. Ich glaube, danach kommt lange nichts an Top-Meldungen. Ich habe mir aber natürlich auch eine ausgesucht und äh, für mich war das in dem Quartal dann noch unter anderem die drohende Klagewelle für die Mobilfunkanbieter ähm, aufgrund der Datenweitergabe an die Wirtschaftsauskunft teilen. Ähm, hier ging es ja eben konkret um ähm, ja, den großen Umfang der Positivdaten, die zwecks Profilbildung weitergegeben werden. Und ähm, da gab es ja wirklich schon Aussagen von den ersten Rechtsbeiständen, dass ja über 100.000 Personen bereits sich Hilfe gesucht haben, um hier gegebenenfalls Schadensersatz geltend zu machen. Also ich glaube, da wird uns auch noch das eine oder andere erwarten an Entscheidungen, die da kommen werden.
2: Ja, und ähm, wo sich natürlich auch was getan hat im letzten Jahr, ist beim Thema Microsoft und äh, Microsoft 365. Das heißt also, wo wir heute auch nochmal, wie angekündigt, ein Themenupdate geben möchten. Ja, und äh, damit darf ich recht herzlich Stefan Hessel begrüßen. Stefan Hessel ist Rechtsanwalt und Master of Laws für Informationstechnologie und Recht. Head of Business, Digital Business, Entschuldigung, bei Reuchler und berät halt auch Unternehmen und auch die öffentliche Hand und natürlich auch unter anderem zu dem Thema Microsoft in Verbindung dann mit Aufsichtsbehörden und auch wahrscheinlich dann der Kritik, die von Aufsichtsbehörden kommen an dieser Stelle. Der ist auch Lehrbeauftragter an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und für viele, die im Datenschutz tätig sind, sicherlich auch bekannt aus Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Kommentaren, aber auch aus sicher im einen oder anderen Vortrag, weil er ist halt auch auf der einen oder anderen Bühne häufiger zu sehen. In diesem Sinne, herzlich willkommen Stefan Hessel. Hallo Stefan.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
2: Wir wollen heute mal anknüpfen an das, was wir auch im letzten Jahr schon mal hier als Themenupdate hatten. Es ist ja ein Jahr, was halt auch, was natürlich das ganze Thema Drittstaatentransfer angeht, in Bewegung war. Aber das Thema Drittstaatentransfer natürlich auch insbesondere für viele Unternehmen ein sehr relevantes ist, weil sie halt Microsoft einsetzen. Microsoft 365 ist aus den meisten Unternehmen nicht mehr wegzudenken heutzutage. Und wir haben letztes Jahr hier gehört von Friedhelm Peplowski, dass Microsoft Anfang des diesen Jahres angefangen hat, die Unternehmen alle auf äh, Server hier in der EU umzuziehen und das EU Data Boundary umzusetzen. Gleichzeitig, ich habe es gerade schon erwähnt, haben wir natürlich auch das Data Privacy Framework bekommen und damit natürlich dann auch, was das ganze Thema Drittstaaten-Transfer angeht, nochmal andere Voraussetzungen. Deswegen die Frage an dich, wie blickst du mit deinem, deinem Wissen, deinen Erfahrungen auf das ganze Thema EU-Boundary, Data Boundary von Microsoft. Welchen Effekt hat das, auch insbesondere jetzt unter dem Aspekt der, des Data Privacy Frameworks?
1: Ja, das äh, EU-Data Boundary hat letzten Endes einen relativ äh, großen Einfluss natürlich auf die Strategie rund um den Einsatz von Microsoft äh, 365. Wir sehen ähm, da letzten Endes eine Bekundung von Microsoft, eben die Dienste auch rein aus Europa zu betreiben. Das ist erstmal ein sehr positives Signal. Mit Blick auf das ähm, Data-Privacy-Framework hat es natürlich so ein bisschen an Bedeutung verloren, gerade in der aktuellen Diskussion, weil wir einen neuen Angemessenheitsbeschluss haben, den Microsoft eben auch aufgenommen hat in ähm, das Vertragswerk, jetzt ähm, Mitte November. Das heißt, aktuell ist äh, die Drittlandsübermittlung eben aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir ja unter Umständen auch eine Zeit nach diesem Angemessenheitsbeschluss haben, wenn es eine Stemps-3-Entscheidung geben sollte, die negativ ist. Und ganz unabhängig davon gibt es natürlich auch weitere Gründe, die eben dafür sprechen können, dass man Dienste aus Europa äh, betreiben will oder europäische Dienste nutzen will. Das ist zum Beispiel durchaus was, was bei öffentlichen Stellen auch losgelöst vom ähm, Datenschutzrecht eine Rolle spielen kann.
2: Jetzt haben wir natürlich auch von den Aufsichtsbehörden in diesem Jahr noch ein bisschen was gehört zu diesem ganzen Themenkomplex. Es gab ja eine sehr umfassende Prüfung bereits im letzten Jahr. In diesem Jahr hat man sich auch nochmal zumindest die neuen Verträge auch wieder angesehen. Es gibt aber doch immer noch, also es gibt zwar auch eine DSK-Position, aber ich habe das Gefühl, es gibt aber immer noch keine Einigkeit unter den Aufsichtsbehörden. Wie ist da deine Wahrnehmung und vor allen Dingen, wie stellt sich das auch in der Praxis nachher für die Unternehmen in verschiedenen Bundesländern eigentlich dar?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist da tatsächlich dieses Jahr leider relativ wenig passiert. Es gab zwar Aktivitäten bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, die aber letzten Endes sehr, sehr stark eben auf dieser Festlegung aus dem letzten November basieren und fokussieren. Wir haben jetzt ganz aktuell aus dem Protokoll der dritten Zwischenkonferenz nochmal die Information, dass diese neu begonnene Bewertung zum EU-Data-Boundary wohl vorgenommen wurde. Der Abschlussbericht ist aber auch noch nicht innerhalb der Arbeitsgruppe abgestimmt oder war zumindest noch nicht abgestimmt. Ich habe auch beim Informationsfreiheitsgesetz in, beim ULD in Schleswig-Holstein nachgefragt. Das hat ja im Moment den Vorsitz über die DSK, dort liegt auch noch kein Abschlussbericht vor, das heißt, das stand jetzt tatsächlich auch noch Work in Progress. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was jetzt die Datenschutzaufsichtsbehörden über das EU-Data-Boundary und auch die vertraglichen Anpassungen denken. Es gibt so einen ersten Indikator, dass die Prüfung wohl nicht wahnsinnig positiv ist, so kann man es zumindest aus dem Protokoll zur dritten Zwischenkonferenz ablesen. Im Übrigen ist aber tatsächlich relativ wenig passiert.
2: Wir ja. Haben jetzt, wie gesagt, du hast schon zitiert oder gesagt, es gibt jetzt diesen Zwischenbericht dazu aus der DSK. Es gibt aber halt, finde ich, auch sehr irritierende Äußerungen, unter anderem aus Thüringen auch, die so ein bisschen dahingehend sagen, trotz Angemessenheitsbeschluss und EU-Data-Boundary sieht man halt das Thema unter dem Drittstaatentransfer immer noch als besonders bedenklich an. Ist dir da irgendwie, was du da recherchiert, ist dir da ein bisschen was Näheres bekannt, wie man zu dieser Auffassung kommt oder worauf die auch konkret gestützt wird und was man auch in der Praxis, ja, das betrifft ja insbesondere Unternehmen, auch in den Bundesländern, wie die damit umgehen sollten?
1: Ja, also äh, tatsächlich kann ich diese Positionen aus Thüringen nicht ganz nachvollziehen. Es gibt auch immer wieder andere Verlautbarungen von Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich sehr schwer nachvollziehen lassen. Gilt im Übrigen auch für das Protokoll äh, zur dritten Zwischenkonferenz, so also, das ist natürlich auch nur ein Protokoll, das ist ja nicht gedacht als Handlungsempfehlung für Verantwortliche. Das heißt, entsprechend wenig kann man eigentlich daraus ableiten und entsprechend schlecht lässt sich auch die Argumentation nachvollziehen. Was äh, den Drittlandstransfer angeht, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass die meisten Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn es zu konkreten Diskussionen kommt, ähm, eigentlich davon ausgehen, dass das, solange der Angemessenheitsbeschluss besteht, jedenfalls nicht zu beanstanden ist wie das aussieht, wenn der Angemessenheitsbeschluss aufgehoben wird und ob dann das EU-Data-Boundary tatsächlich ausreicht, das dürfte nochmal eine größere Diskussion sein, die wird sicherlich auch sehr, sehr stark auf Details ankommen. Da habe ich auch, es also ist ja tatsächlich auch so, dass selbst nach Abschluss des Data-Boundary gewisse Daten nach wie vor international verarbeitet werden von Microsoft, insbesondere wenn es um die Cybersicherheit geht, haben wir natürlich auch eine globale Bedrohungslage, die eine globale Reaktion erfordert. Das heißt, gewisse Daten werden weiterhin global verarbeitet werden. Das ähm, stellt Microsoft auch transparent dar. Und wie zum Beispiel die Bewertung der Datenschutzaufsichtsbehörden dazu ist, ist aus meiner Sicht vollkommen unklar. Ähm, es gibt ja eine Positionierung auch der Datenschutzaufsichtsbehörden, dass jedenfalls so ein Modell wie das Data Boundary, also ein ähm, Betrieb durch eine europäische Tochtergesellschaft und klare Regelungen zur Datenverarbeitung in der EU jedenfalls keine Drittlandsübermittlung darstellen sollen, aber dann eine flankierende Diskussion, ob der Verantwortliche, der eben einen entsprechenden Auftragsverarbeiter einsetzt, nicht auch Evaluationen und Maßnahmen ergreifen muss im Hinblick darauf, dass möglicherweise ein Mutterkonzern über so etwas wie den EU-US Cloud Act auf Daten in Europa zugreifen könnte, möglicherweise rechtswidrig und unter Verstoß gegen den Auftragsverarbeitungsvertrag. Das scheint mir aber tatsächlich auch in der aufsichtsbehördlichen Position noch nicht zu Ende diskutiert und auch nicht zu Ende gedacht. Ähm, letzten Endes müsste man dann ja sagen, Stand jetzt wäre es besser, man würde die Daten auf Basis des Angemessenheitsbeschlusses in die USA übermitteln, als sie in Europa von einem äh, Unternehmen verarbeiten zu lassen, das möglicherweise eine Muttergesellschaft in den USA hat, wenn man in einem Fall eine klare äh, Regelung hat in der DSGVO und im anderen Fall als Verantwortlicher eben prüfen müsste, habe ich jetzt ausreichende Maßnahmen getroffen? Kann mir der Anbieter das alles schlüssig nachweisen? Ja oder nein? Also auch im Hinblick darauf scheint mir das noch nicht ganz so stringent zu sein. Da sieht man aus meiner Sicht vor allem, es ist ein sehr, sehr bewegliches Ziel, auch sehr, sehr stark im Fluss in der Diskussion mit den Aufsichtsbehörden.
2: Ja, die, die Rechtssicherheit haben wir natürlich tatsächlich immer noch nicht für, für Unternehmen, auch hierzulande nicht. Wir haben an anderer Stelle neulich ja auch schon mal über das Thema Pseudonymisierung gesprochen und du hast gerade eben angesprochen, Microsoft übermittelt bestimmte Informationen zur Sicherheit, zur Cybersicherheit zum Beispiel ja immer noch in die USA, weil sie dort zentral äh, analysiert und ausgewertet werden, die meines Kenntnisstandes nach aber immer pseudonymisiert sind, also das heißt, da werden jetzt keine Klarnamen oder ähnliches übertragen, sodass halt nach Aussage Microsoft, diese Informationen in den USA eigentlich als anonym zu gelten sind oder zu werten sind. Siehst du da mit Blick auch auf die Entscheidungen, die wir sowohl vom, vom Europäischen Gericht haben, zu dem Thema Pseudonymisierung oder auch der jüngsten Entscheidung des EuGH zu der FINN, auch nochmal ein bisschen... Unterstützung in der Argumentation dahingehend, dass wir, wenn halt es um diese Daten geht, die noch in die USA gehen, im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr noch Futter haben, um es gegen eventuelle Kritik von Aufsichtsbehörden zu wehren?
1: Das kann man sicherlich annehmen, insbesondere bei der Frage, ob das pseudonymisierte Daten sind, ja oder nein. Wobei man da natürlich auch berücksichtigen muss, der Hauptkritikpunkt, der Datenschutzaufsichtsbehörden ist bei diesen sogenannten Telemetrie- und Diagnosedaten ja weniger, dass ähm, diese Daten in Personenbezug haben oder pseudonymisiert sind, sondern der Hauptkritikpunkt ist ja, dass Microsoft diese Daten in eigener Verantwortlichkeit neben der Auftragsverarbeitung verarbeitet, wo die Datenschutzaufsichtsbehörden eben der Auffassung sind, dass das möglicherweise a. mit der Auftragsverarbeitung kollidiert oder eben keine rein eigene Verantwortlichkeit von Microsoft ist, sondern möglicherweise auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit oder dass man, wenn man, selbst wenn man von der eigenen Verantwortlichkeit von Microsoft ausgeht, eben eine Rechtsgrundlage für eine Offenlegung von Daten an Microsoft bräuchte, was dann bedeuten würde, dass sich öffentliche Stellen zum Beispiel nicht auf das berechtigte Interesse berufen könnten. Da wird es dann tatsächlich, und das ist aus meiner Sicht auch gepaart mit der weiten Auslegung der Rechenschaftspflicht, die die Datenschutzaufsichtsbehörden in den letzten Jahren immer weiter vertreten da ist tatsächlich noch ein sehr, sehr großer ähm, Diskussions- und Kritikpunkt ähm, in den, auch in den Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden. Und einem sage ich mal, die Kritik, die, einem, die uns da auch begegnet, ist eben ähm, der Verantwortliche, kommt kann seiner Rechenschaftspflicht nicht nachkommen, weil er bis ins letzte Detail nicht nachvollziehen kann, was Microsoft mit den Daten zu eigenen Zwecken macht. Das ist, glaube ich, so der äh, große Elefant äh, im Raum, wenn man über den Datenschutz bei Microsoft 365 spricht.
2: Das Thema Gemeinsame Verantwortlichkeit versus Auftragsverarbeitung oder halt gegebenenfalls sogar eigene Verantwortlichkeiten nebeneinander stehend, sind natürlich Themen, die wir ja in einem typischerweise ja in einer Vereinbarung mit einem Auftragsverarbeiter oder mit einem Dienstleister, sage ich mal, regeln würden. Microsoft hat ein sehr umfangreiches DPA, ist aber auch nach meinem Verständnis ja nach wie vor eine reine Auftragsverarbeitung und nicht darauf ausgelegt, auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit in irgendeiner Art und Weise zu regeln. Siehst du das ähnlich? Wie geht ihr auch in der Praxis dann damit um, auch gegenüber den Aufsichtsbehörden? Was? Wie kann man im Zweifelsfall sich da auch positionieren, wenn man sagt, naja, wir müssen natürlich mit dem leben, was Microsoft uns im Zweifelsfall anbietet, weil nicht jedes kleine Unternehmen, was halt das, die Tools einsetzt, kann halt wirklich eine Verhandlungsposition gegenüber Microsoft einnehmen.
1: Ja, die Strategie muss da tatsächlich aus meiner Sicht sein, dass man sich eben eine Argumentation zurechtlegt, die abweichend von der Position der Datenschutzaufsichtsbehörden ist. Dafür lassen sich gute Argumente finden, auch dafür, dass, das, dass der Auftragsverarbeitungsvertrag und das ist ja letzten Endes auch die Position von Microsoft, die Datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Das äh, führt auf jeden Fall dazu, dass man ähm, mit, auch in Gesprächen mit Datenschutzaufsichtsbehörden sage ich mal eine Phase einleiten kann, in der die Aufsichtsbehörde vielleicht eher die vorgetragene Kritik oder die, sag ich mal, die Gegenposition dann zum Anlass nimmt. auch solche Punkte nochmal innerhalb der weiteren Diskussionen auch zwischen den Aufsichtsbehörden abzustimmen. Sehr, sehr gutes Instrument ist da auch eine Datenschutzfolgenabschätzung, mit der man dann auch zeigen kann, wir haben nicht nur den Vertrag von Microsoft gelesen und danach die Füße hochgelegt und nämlich auch das sagt Microsoft. Es gibt ja neben dem DPA in der datenschutzrechtlichen, bei den datenschutzrechtlichen Anforderungen noch ganz, ganz viel zu tun. Und da hängt natürlich auch sehr, sehr viel von Konfigurationen ab. Da hängt sehr, sehr viel auch davon ab, welche Einstellungsmöglichkeiten äh, habe ich und nehme ich vor. Und das wäre tatsächlich so ein bisschen auch meine Kritik am Vorgehen der Aufsichtsbehörden. Also den, das äh, DPA ähm, wendet man jetzt seit einigen Jahren von rechts auf links und äh, findet immer mal wieder noch einen Kritikpunkt. Jetzt gibt es sogar Handlungsempfehlungen dazu, was man als einzelner Verantwortlicher an Microsoft herantragen soll, was äh, irgendwie Vertragsanpassungen angeht, was... Das muss den Aufsichtsbehörden auch klar sein, eher utopisch ist, dass man jetzt hier Einzelverträge mit Microsoft verhandelt. Was aus meiner Sicht aber total fehlt, sind eben wirklich konkrete Handlungsempfehlungen. Was kann man tun, um Dinge zu konfigurieren, um Dinge einfach auf dieser praktischen Ebene besser zu machen, datenschutzfreundlicher zu machen? Da gibt es äh, durchaus Möglichkeiten und da wäre es eben tatsächlich auch wichtig, eine Empfehlung zu bekommen. Also wenn gelegentlich zum Beispiel gefordert wird, dass äh, man pseudonymisierte Konten in Microsoft 365 anlegen soll, sodass dann der Nutzer 001 mit dem Nutzer 002 spricht, ist das vielleicht erstmal auf der ersten Ebene natürlich ein Pseudonym, auf der zweiten Ebene natürlich aber auch mit einem, ähm, sag ich mal, gewissen Risiko im Hinblick auf die IT-Sicherheit verbunden oder auch im Hinblick auf den Fehlversand, weil ich dann nicht mehr klar zuordnen kann, welcher Nutzer macht hier eigentlich was und an wen gehen welche E-Mails. Und gerade in so einer Situation wäre aus meiner Sicht wirklich eine Handlungsempfehlung äh, auch der Aufsichtsbehörden sehr, sehr hilfreich. Und die wäre natürlich auch für den Verantwortlichen klar umsetzbar. Das ist das, was ich so ein bisschen äh, vermisse, auch im Bereich ähm, der betroffenen Rechte, auch im Bereich Schulung, was sind da Anforderungen, ähm, da würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr an Empfehlungen wünschen und dann natürlich auch eine wirklich eine offenere Auseinandersetzung zu den zugrunde liegenden Rechtsfragen. Also ist ja tatsächlich auch so und das, da irritiert aus meiner Sicht die Diskussion über Microsoft auch immer so ein bisschen die zugrunde liegenden Probleme zwischen Auftragsverarbeitung und gemeinsamer Verantwortlichkeit zum Beispiel. Die habe ich bei jedem Cloud-Service im Grunde genommen. Es gibt sicherlich Anbieter, die das weniger offen in ihre Auftragsverarbeitungsverträge schreiben, als das bei Microsoft der Fall ist. Aber der Betrieb von so einer komplexen Infrastruktur ist ohne diese Verarbeitung kaum möglich. Das ist auch klarer Kundenwunsch. Die Systeme sollen skalierbar sein, die Systeme sollen cybersicher sein, die sollen funktionsfähig sein barrierefrei, die sollen weiterentwickelt werden und da muss es doch auch irgendeine Möglichkeit geben, das sinnvoll, das sinnvoll abzubilden und sich da dann immer auf den Punkt zurückzuziehen, dass der Verantwortliche das im Rahmen seiner Rechenschaftspflicht alles mit sich selbst ausmachen muss, ist natürlich in einer Welt, in der wir aktuell leben, in der die Datenschutzaufsichtsbehörden noch sehr, sehr viel Gewicht haben und natürlich auch sehr, sehr stark eine Handreichung wirklich für viele Betroffene darstellen, gerade diejenigen, die eben vielleicht nicht so, ein, so aus Mittelstand kommen und eben nicht so viele Ressourcen haben, das wäre schon, wär schon sehr, sehr hilfreich.
2: Ja, du sprichst schon an äh, eben auch, den einen Punkt ist natürlich immer, den wir auch unseren Kunden natürlich sehr ans Herz legen, ist halt erstmal bei der Konfiguration anzufangen und sich natürlich damit sehr intensiv auseinanderzusetzen, eine möglichst datenschutzfreundliche Konfiguration zu wählen und ja, ich glaube, bin ich auch völlig bei dir, ist natürlich, wir müssen aufsichtsbehördlich versuchen, eher unterstützend zu wirken oder erhoffen uns das natürlich immer so ein bisschen, dass halt solche Handreichungen und Hilfestellungen, gerade für KMUs natürlich deutlich wertvoller sind, als nur Angst und Schrecken zu verbreiten, was mich halt Natürlich auch zu dem Punkt bringt und ähm, ihr beratet ja auch nun Unternehmen in der Auseinandersetzung mit Aufsichtsbehörden an vielen Stellen. Worauf müssen Unternehmen sich da risikomäßig aufstellen? Ist es so, dass die Aufsichtsbehörden das jetzt so ein bisschen auf dem Rücken der, der kleineren Unternehmen austragen, weil sie mit Microsoft keinen echten Hebel haben oder ist es halt in der Praxis auch so, dass die Risiken für die Unternehmen überschaubar sind? Man muss
1: tatsächlich sagen, die Risiken für die Unternehmen sind aus meiner Sicht überschaubar. Zumindest bisher. Es gibt sicherlich Ausnahmefälle, vor allem dort, wo es Beschwerden von Betroffenen gibt, die dann aber eben auch nicht daraus resultieren, dass, es, dass der Auftragsverarbeitungsvertrag von Microsoft in der Kritik steht, sondern dass irgendjemand völlig versäumt hat, Einstellungen vorzunehmen, zum Beispiel um Betroffenenrechte umzusetzen oder überhaupt die Datenschutzinformationen vergessen, vergessen wurde. Dann sind das natürlich Punkte, die zu Benutzerbeschwerden führen wo es auch völlig legitim ist, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden das dann kritisieren oder das auch zum Anlass für eine Prüfung nehmen. Da muss man dann natürlich nachschärfen. Das heißt, das ist auch immer das, was ich sage. Man braucht eine abweichende Position zu den rechtlichen ähm, Inhalten oder zu rechtlichen Bewertungen der Datenschutzkonferenz. Aber man muss eben auch wirklich seine datenschutzrechtlichen Hausaufgaben machen und eben dann auch über betroffene Rechte informieren, Daten löschen, das alles so konfigurieren, dass man nicht aus Versehen sämtliche Daten, die im SharePoint abgelegt sind, entweder im ganzen Unternehmen offenlegt oder noch schlimmer, äh, auch dem ganzen Internet äh, offenlegt. Das heißt, da gibt es natürlich Dinge zu tun. Und das ist eigentlich in, dem, in der Großteil der Fälle die wir haben, eigentlich dann der Diskussionspunkt mit den Aufsichtsbehörden. Also es gibt, sage ich mal, einen ähm, Abgleich der Positionen hinsichtlich des Auftragsverarbeitungsvertrags und ähm, dann in der Regel vertagen, vertagen sich dann beide Seiten darauf, dass ähm, man letzten Endes angesichts der offenen Fragen und der laufenden Abstimmungsprozesse dazu keine finale Aussage treffen kann. Und dann geht es ans Eingemachte bei der Frage, wie ist jetzt was umzusetzen, wie ist was konfiguriert und gerade sowas wie äh, auch der Einsatz von Microsoft Copilot oder auch äh, anderen Technologien, die vielleicht jetzt mal über den Standardanwendungsfall von Microsoft 365 hinausgehen, also ich betreibe ein soziales Netzwerk äh, mit Jammer mit und wieder Engage, das sind alles Konstellationen, in denen man dann natürlich nochmal einen deutlich höheren Rechtfertigungsaufwand oder auch Dokumentationsaufwand hat wenn man solche Tools, wenn man solche Tools dann zusätzlich noch einsetzt.
2: Ja, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Danke dafür, weil das ist natürlich das, was dann oft einfach vergessen wird, diese ganzen Grundlagen auch zu schaffen, die wir halt bei jedem anderen Tool, bei jeder anderen Verarbeitung natürlich auch einhalten müssen. Datenschutzhinweise, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, Konfigurationen überprüfen und so weiter. Bei aller Komplexität, die mit M365 einhergeht und ähm, sicherlich nicht, wie gesagt, mit zwei Klicks erledigt sind, ist es natürlich eine ganz wichtige Verantwortung, die halt jedes Unternehmen, egal welche Größe am Ende, aber dann auch, vornehmen und sich mit beschäftigen muss und glaube ich halt gut beraten ist, sich da nicht nur auf die Default-Einstellungen einfach zu verlassen, die so eine Anwendung dann halt mitbringt. Ja wunderbar, Stefan, ich danke dir ganz herzlich, ich fand es sehr interessant und wie gesagt deine Einschätzung glaube ich auch dadurch auf die Grund der Erfahrungen natürlich sehr wertvoll für unsere Zuhörenden und damit bedanke ich mich nochmal an der Stelle auch im Namen unserer Zuhörenden ganz herzlich, wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr dazu auch nochmal wieder hören können.
1: Ja, sehr gerne und gleichfalls.
3: Und schon sind wir im vierten Quartal angekommen, unseres äh, Datenschutzjahresrückblickes und ähm, auch hier auch ein Schnelldurchlauf. Viel Spaß.
2: Ja, Meta plant das Pur-Abo-Prinzip für Instagram und Facebook als Alternative zur Einwilligung.
3: Ein sehr langes Auskunftsbegehren bei The bei dem Streaming-Anbieter. Und zwar hat es jetzt fast fünf Jahre gedauert, bis die Rechte der betroffenen Person erfüllt worden sind.
4: EU-Abgeordneter da einen äh, Dringlichkeitsbeschluss erwirken wollte gegen das sogenannte
2: DPF. Amazon Web Services hat den Aufbau einer getrennten Cloud für Europa angekündigt. Der Europäische Datenschutzausschuss erhöht den Druck gegenüber
6: Meta und verhängt ein EU-weites Verbot für personalisierte Werbung. Beim Verwaltungsgericht Hannover dies hat entschieden, dass eine Videoüberwachung von Sitzbereichen in einem Wettbüro weder gesetzlich erforderlich ist, noch dass ein berechtigtes Interesse hieran besteht Und äh, so besteht nämlich laut diesen Berichten, und das wird dann aber auch durch Systemhinweise bestätigt, das Risiko, dass
0: Microsoft die IMAP- und SMTP-Zugangsdaten zu den Mailkonten sowie sämtliche E-Mails
3: auf
1: Microsoft-Server
3: übermittelt. Und zwar geht es um einen Schadensersatzanspruch eines Klägers in Bezug auf, eine, auf das Recht auf Auskunft. Und dieser Auskunft oder diesem Auskunftsersuchen ist... Nach 19 Tagen stattgegeben worden.
4: Einmal die Entscheidung, die sich mit der Frage beschäftigt, ob das, was die Schufa macht, überhaupt Profiling ist ähm, und damit in den Anwendungsbereich des ähm, Artikel 22
2: fällt. Und da hat der ja relativ eindeutig gesagt, ja. Das Oberlandesgericht Köln hat in einer Entscheidung unter anderem auch die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung in den USA bewertet. Da war es wieder. Das Data Privacy Framework, aber <lacht>
3: <lacht> da war es wieder, aber in dem letzten Quartal war ja auch ordentlich was los. Was hat's denn? Was ist denn dein Top-Thema, Heiko?
2: Ja, bei mir hat es das ähm, Pur-Abo-Modell doch äh, irgendwie auf die Liste geschafft. Wir haben immerhin im KW40 gehört, dass äh, die EU-Kommission halt ähm, kontaktiert wurde von, von Meta, um das Pur-Abo-Modell sich erstmal genehmigen zu lassen, was ja ich sag mal nicht nur ein reines datenschutzrechtliches Thema ist, sondern natürlich auch ein wettbewerbsrechtliches Thema. Und wir hatten halt in KW40 dann auch nochmal die Information, dass halt der ETSA, also der Europäische Datenschutzausschuss den Druck gegenüber Meta erhöht. Wir haben, erinnern uns an das Verfahren, was in Norwegen gestartet ist und Norwegen dann sozusagen in den äh, Etzer gebracht hat und die haben letztendlich halt dieses EU-weite Verbot verhängt, was jetzt ja, wie wir alle wissen, dazu geführt hat, dass man jetzt entscheiden kann, ob man halt die Werbung akzeptiert oder ob man halt einen gewissen Obolus bezahlt für entweder Instagram oder Facebook oder halt etwas vergünstigt dann für beide, beide zusammen. Aber was war bei dir so im letzten Quartal das Highlight?
3: Ich habe zwei Entscheidungen, die ich am wichtigsten fand im Laufe des letzten Quartals. Und zwar einmal ist es die, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zum Thema immaterieller Schadensersatz nach Cyberangriff. Also hier konkret, dass durchaus betroffene Personen immateriellen Schadensersatz geltend machen können, wenn sie den denn nachweisen können. Das Thema hatten wir ja auch schon kurz mit Carlo angeschnitten. Und darüber hinaus fand ich auch noch die Entscheidung, die nationale Entscheidung ganz interessant bei dem Thema Dauer einer Auskunft oder beziehungsweise, dass eine negative Auskunft eben nicht vier Wochen dauern darf. Das war glaube ich auch erschreckend für die Praxis zu sehen, dass es hier Gerichte gibt, die sagen 19 Tage für eine negative Auskunft, das ist leider zu lang, liebes Unternehmen. Ich darf
2: nun unseren letzten Gast für dieses Jahr im Datenschutz-Talk-Podcast ankündigen. Sie ist Informatikerin und ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Privacy Enhancing Technologies sowie Privacy by Design und Privacy by Default, womit sie bereits im März 21 hier bei uns in einer Themenfolge auch zu Gast war. Von der Europäischen Kommission wurde sie 2007 als Expertin in die Arbeitsgruppe Privacy Technology der Enisa berufen. Sie gibt Vorlesungen unter anderem an der Universität sowie der Fachhochschule Kiel. Im unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz war sie für eine Reihe von Förderprojekten verantwortlich, bevor sie im Juli 2015 als Nachfolgerin von Thilo Weicher zur Leiterin des ULD ernannt und 2020 auch wiedergewählt wurde. Sie ist Mitglied der Datenethikkommission, der Bundesregierung und im Beirat zum beschäftigten Datenschutz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Im April 2020 wurde sie für ihre Verdienste in datenschutzfreundlicher Systemgestaltung die Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Im letzten Jahr wurde sie der Ad-Hoc-Working-Gruppe im äh, on Working Group on Data Protection Engineering der Enisa berufen und in diesem Jahr hatte sie den Vorsitz der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder inne. Begrüßen Sie mit uns recht herzlich Dr. Marit Hansen.
8: Ja, moin, moin
2: aus Kiel. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben hier in unsere kleine Silvester-Show und hätten nochmal ganz großartiges Herzlich Willkommen.
3: Danke sehr. Wir haben ja gerade in der Anmoderation gehört, dass Sie beeindruckend viele Aufgaben haben und parallel auch wahrnehmen. Können Sie uns den Trick verraten, wie Sie neben, die, wie Sie alle diese Aufgaben meistern, neben doch Ihrer verantwortungsvollen Rolle als Leiterin des ULDE?
8: Ja, man darf nicht schlafen, dann geht alles. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es äh, so, dass nicht alles gleichzeitig äh, immer passiert. Mir kommt das manchmal so vor, aber äh, dieses Jahr war schon besonders anspruchsvoll, das muss ich auch zugeben. Und wir sind froh über die Festtage, ich hoffe, ein wenig durchatmen zu können. Heute ein bisschen im Vorlauf äh, ist das alles noch nicht so ganz absehbar. Also kann sein, dass wir bis zum 31.23 Uhr 59 noch im Dienst sein müssen.
2: Ich, wir wünschen Ihnen, dass es vielleicht ein wenig eher endet, das ja auch beruflich für Sie und Sie noch ein paar Tage ausspannen können für unsere Zuhörer vielleicht an der Stelle, wir zeichnen ein paar Tage vor Weihnachten auf, deswegen glaube ich ist es auch nachvollziehbar, dass wir Ihnen nachher nochmal auch frohe Feiertage wünschen. In der Anmoderation haben wir auch gehört, dass Sie eine Ehrendoktorwürde erhalten haben, was bedeutet das für Sie?
1: Als ich das überreicht
8: bekommen habe, das ist von der Carlstar-Universität in Schweden, also die Karlstadt-Universität, das ist etwa zweieinhalb Stunden, Stunden nördlich von äh, Göteborg, egal ob man mit dem Zug oder mit dem Auto fährt. Äh, da, das, das war einer der wichtigsten, der rührendsten, bewegendsten Tage in meinem ganzen Leben. Äh, die Schweden nehmen es sehr ernst und machen das auch sehr feierlich und tatsächlich habe ich mit Schweden schon immer Kontakte gehabt. Ich bin auch eine Achtel-Schwedin, habe hier jetzt gerade mit dieser Universität auch bestimmte Vorlesungen gemacht, Projekte zusammen durchgeführt und bei der Überreichung, das war wegen Corona dann ein bisschen später, da hatte ich mich ja schon ein bisschen dran gewöhnen können. Aber als ich den Anruf bekam, ob ich denn eine Ehrendoktorwürde annehmen könnte überhaupt, war ich völlig äh, von den Socken, was das, wie sie jetzt auf mich gekommen waren. Das war nachträglich auch klar. Sie haben mich also gestalkt über die letzten Jahre <lacht> und ähm, versucht, auch mein Team hier auszufragen, die neuesten Publikationen immer äh, gesichtet, abgegriffen, zusammengestellt, warum das eben tatsächlich für eine Ehrendoktorwürde da super in Frage kam für meine Kollegen in äh, Aber auch, weil es eben etwas ist, was eine besondere Rolle spielt, es gibt nicht so viele, die sich für äh, datenschutzfreundliche Systemgestaltung über so lange Zeit mit so viel Perspektiven eingesetzt haben. Das stimmt dann auch schon, dass das etwas ist, was für mich wahrscheinlich sehr besonders ist. Und vor allen Dingen auch diesen Brückenschlag, also von der Informatik und vielleicht mehr theoretischen Herangehensweise in die Praxis zu kommen und zu merken, dass ein kleiner Grand Canyon zwischen der Theorie und der Praxis, aber jetzt mit Artikel 25 und DSGVO das wirklich in die Praxis zu bringen, das ist jetzt ein Stück weit vielleicht geschafft, aber ich sehe noch ganz viel vor uns. Der Weg ist also erst halb oder ein Viertel begangen. Es hat sich aber viel getan und es wird sich auch mehr tun noch in nächster Zeit und deswegen ist das also mehr so ein Zwischenstatus. Für mich war das sehr, ja, sehr feierlich, hat mich sehr gefreut. Und deswegen habe ich dann auch in diesem Jahr 2023 erstmalig gesagt, jetzt trete ich auch so auf, Dr. H.C. Marit Hansen. Als Leiterin der Datenschutzkonferenz davor hatte ich das angenommen und mich sehr gefreut, aber eigentlich für mich. Und diesmal habe ich dann gesagt, so, jetzt. Jetzt machen wir es mal richtig.
2: Jetzt kommt er auch auf den Tisch.
3: Sehr schön. Ja. Also wirklich schönes Highlight. Wir gucken ja immer auf die Highlights im wöchentlichen Rhythmus zurück mit unserem Podcast, mit den wöchentlichen News. Aber wir haben Sie natürlich auch eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam mal auf die letzten zwölf Monate zu schauen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie aus datenschutzrechtlicher Sicht auf das letzte Jahr schauen? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
8: Ich gucke ja besonders als Leiterin der DSK, der Datenschutzkonferenz. Und äh, da ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wie gut wir zusammengearbeitet haben. Das äh, war jedenfalls vom Ergebnis nachher denn wirklich was, wo wir eine Riesenliste geschafft haben, mit einer Stimme gesprochen haben. Das ist auf dem Weg dahin nicht immer so einfach, wie es manchmal aussieht. Vielleicht wie so eine Balletttänzerin, das sieht alles ganz klasse aus, als wenn das eigentlich jeder kann. Und äh, da steckt harte Arbeit dazwischen und das ahnt man vielleicht auch. Ein bisschen ähm, ja, stolz bin ich auch, dass wir das so gut geschafft haben. Manchmal haben wir auch viele Runden gedreht, bis ein Thema so richtig durchdrungen war. Gerade die Themen, die sowohl technisch als auch juristisch sind. Und ich bin ja da keine, kein, kein Neuling, keine Anfängerin und kenne noch die alten Zeiten der Datenschutzkonferenz, wenn technische Themen auf den Tisch kamen, wurde manchmal ganz früh gesagt, das kann dann mal der AK Technik machen, aber sonst wollen wir uns nicht damit beschäftigen. Oder sogar, wer weiß, dann kommt einer von der Presse und ich soll was dazu sagen, ich weiß ja gar nicht, wie ich das erklären könnte. Und deswegen wollen wir da lieber nicht viel zu besprechen. Diese Jahre sind vorbei. Es ist immer noch so, dass nicht jede Person wirklich alles bis ins Letzte durchdringen kann, wenn das um sehr, ja, sehr wissenschaftliche vielleicht Forschung geht, vielleicht um sehr auch juristische Problematiken, die manchmal professoral diskutiert werden. Aber wir haben doch jetzt, glaube ich, Klarheit dass Jura und Technik und auch noch andere Disziplinen zusammengehören und wir als Leitung der Datenschutzaufsichtsbehörden auch in irgendeiner Form sprechfähig sein müssen oder zumindest soweit erklären können müssen, wie es dann gerade relevant ist. Und ein Beispiel dafür waren die souveränen Clouds. Also Kriterien dafür zu, zu geben, wie Souveränität aus Datenschutzsicht gelebt werden muss und das ist dann eigentlich nicht nur für Clouds, sondern für jedes informationstechnische System. Das hat drei Runden gebraucht, bis wir fertig waren. Aber wir haben auch ganz viel gelernt dabei. Man könnte sagen, viel zu viel Aufwand. Ich denke, das ist schon genau richtig, wenn wir selbst was lernen und das auch so gut haben, dass nachher sehr viele, vielleicht sogar alle, das auch erklären können bis ins Detail. Also im Endeffekt denke ich, eine Gewinn. Situation, Also haben Punkte auf dem Konto, wenn man zwischendurch frustriert gewesen wäre oder zu frustriert gewesen wäre, hätte man vielleicht abgebrochen und dann hätten wir nichts dazu gehabt.
3: Ich würde gerne eine Rückfrage stellen zu Ihrer Aufgabe als Vorsitz der DSK. Hat sich im Laufe des Jahres Ihr Blick auf diese Runde geändert? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so einmal mal den Hut dafür auf hat, ändert das ja schon mal den Blickwinkel, oder, auf die gemeinsame
8: Arbeit? Interessanterweise hat es, glaube ich, vor allen Dingen den Blick auf, auf Schleswig-Holstein, auf uns ein wenig verändert, weil wir jetzt in einer Position waren, wo unsere Aufgabe eben nicht war, nur Landesinteressen zum Beispiel irgendwie zu vertreten oder meine, meine Hobbys, also mein Lieblingsthema Privacy by Design, Data Protection by Design, haben wir nicht doll gespielt dieses Jahr. Das war Absicht. Ich wollte nicht mein Lieblingsthema voranbringen in diesem Jahr, wenn eigentlich so viele andere Themen geerbt sind, auf dem Tisch liegen, sowieso bearbeitet werden müssen, dann ist es viel wichtiger, das zu tun. Keine Angst, nächstes Jahr äh, habe ich jetzt schon große Pläne, wie wir dann in dem Punkt Artikel 25 weitermachen und das war auch dieses Jahr nicht unsichtbar. Aber es bedeutet, es ist eben keine Ego-Show für den, der in der Mitte steht oder so eine Art Klassensprecherin ist, und deswegen jetzt auch die Frage, wie haben wir uns hier weiterentwickelt in Schleswig-Holstein, weil ich so ein bisschen Angst hatte, ich vernachlässige hier vielleicht mein Team, weil ich weniger Zeit habe. Andersherum sind wir, glaube ich, insgesamt stärker geworden, auch mit der Witterung, welche Themen sind jetzt wichtig. Wie muss man sie geschickt kommunizieren und auch ein ähm, naja, Selbstbewusstsein insgesamt als Datenschutzkonferenz zu haben? Denn ein Groß, äh, Großpunkt wird ja jetzt noch passieren, der hat sich dieses Jahr äh, angedeutet, die Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz. Also das, was wir gerade sind, das gibt es eigentlich gar nicht. So ein unverbindlicher Club kann ja jeder sagen und jeder machen. Das soll ja demnächst im Gesetz stehen. Und das ist nicht nur dann so, so ein Federstrich, sondern das heißt, wir haben dann eine Zwangsmitgliedschaft, und dann zählt das möglicherweise auch mehr. Und was ich mir wünsche, ist eine Geschäftsstelle, die dann ganz viel an, an Arbeiten mit mir zusammen oder dem jeweiligen Vorsitz koordiniert. Da, da sind wir noch nicht ganz. Aber das bedeutet, es gab doch jetzt dieses Jahr schon sehr viele Anfragen, da hat man gesagt, wir wollen gar nicht die schleswig-holsteinische oder wie auch immer niedersächsische, hessische Meinung haben. Wir wollen die DSK-Meinung. Und dann haben wir die generiert, also relativ schnell häufig und alle wissen auch heutzutage, es muss schnell gehen. Insoweit hat das, glaube ich, sehr schön geklappt und ich hoffe, dass genau dieser Schwung und diese Kooperationsbereitschaft auch, auch weitergehen. Wir selbst werden, und deswegen, wie, hat, wie schätze ich jetzt meinen, wie hat sich mein Blickwinkel geändert, wir wissen, glaube ich, jetzt, wie wir mit, miteinander vorankommen und welche Rolle ich auch dabei spielen kann. Und deswegen gibt es noch eine Neuerung der Vorsitz ist jetzt nicht mehr völlig weg vom Fenster im Folgejahr, sondern man wird dann zum ersten stellvertretenden Vorsitz. Also das bedeutet, ich bin die erste Unterstützerin der neuen Vorsitzenden im Gesommer aus Bremen und so ein bisschen darf oder kann oder muss ich dann noch bestimmte Aufgaben wahrnehmen, mache ich dann aber auch gern.
2: Sie haben das Thema angesprochen, einheitliche Entscheidungen finden, mehr Verbindlichkeit auch da rein kriegen, gleichzeitig aber das Thema Geschwindigkeit, das glaube, ich, ist in der Praxis manchmal schon immer noch so, dass man das Gefühl hat, es könnte auch ein Zacken schneller vielleicht sein, weil halt doch die Themen manchmal in den Unternehmen eher pressieren. Andererseits haben wir natürlich trotzdem auch Wahrnehmungen. Ich erinnere mich an so Themen wie zum Beispiel bei Microsoft und m 365 dass halt dann auch wieder aus einzelnen Bundesländern auch wieder aber dann äh, Stimmen kommen, die eher dann in die andere Richtung gehen. Gibt es da noch eine Prognose? Also wie, wie schätzen Sie das ein? Ist es halt tatsächlich eine Verbesserung, die noch weitergeht? Oder haben wir jetzt einen Status, der halt erstmal so ist, wie er ist und wir aber dann immer noch ein Stück weit Sonderlocken in einzelnen Bundesländern auch mit erwarten müssen.
8: Also die Sonderlocken, um von hinten anzufangen, kann man nicht ganz abschaffen, weil nämlich die Sonderlocken auch gerichtlich teilweise vorgegeben werden oder durch bestimmte landesdatenschutzrechtliche Regelungen, wenn das soweit ist. Also Attrappen vom Videoüberwachung sind in den Bundesländern zum Beispiel verschieden geregelt und schon kommt man dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen oder die Gerichte. Bei Design sozusagen sprechen mit verschiedenen Stimmen, bis wir dann zum EuGH kommen und dann gibt es natürlich nur noch einen und der entscheidet das. Übrigens gar nicht mal so überraschend in 90, 95 Prozent der Fälle aus meiner Sicht. Ich nehme das ja auch ein bisschen naiv war als Informatikerin und sagt, da steht's, so muss es wohl gemacht werden. So ähnlich, jetzt mal macht es der EuGH auch, der formuliert es ein bisschen besser aber das war einer der Punkte, wo viele, glaube ich, dachten, das, was da steht, das ist gar nicht so gemeint. Das muss man, kann man irgendwie anders machen und hat das dann eben fünf Jahre versucht, anders zu tun. Und jetzt ist es in einigen Bereichen klarer. Ein paar Punkte. Ich denke, dieses Jahr war eben kein Auseinanderlaufen der, der DSK-Mitglieder da, weil wir aber auch wissen, wie wichtig das ist, mit einer Stimme zu sprechen. Eben die, nicht jeder Unterschied kann damit und soll auch gar nicht nivelliert werden. Aber gerade für die Wirtschaft ist ja doch eben nicht ein Landesdatenschutzgesetz ausschlaggebend. Wir haben Unterschiede im öffentlichen Bereich, im Forschungsbereich gibt es Unterschiede. Und ein paar Dinge werden vielleicht auch durch besondere Konstellationen unterschiedlich gelebt, mit, mit Dienstleistern, je nachdem. Und auch da wird das neue BDSG möglicherweise ein paar weitere Eckpfeiler dann reinsetzen können, mit denen ich dann auch, soweit ich sie kenne, einverstanden bin. Aber meines Erachtens darf es gerne noch kooperativer sein, noch schneller gehen, noch fundierter, noch auch Technik näher, noch praxisnäher. näher. Das muss aber aufgebaut werden. Und das bedeutet, auch ein Mechanismus der Kooperation ist, glaube ich, etwas, was sich etabliert. Das ist dieses Jahr etabliert worden oder noch weiter fortgesetzt worden. Das besteht aber, der besteht im Augenblick auch daraus, dass wir uns wöchentlich treffen. Wir haben uns also 44 Mal zusätzlich zu den Datenschutzkonferenzen, die es dann auch gibt, fünf Stück und dann noch dazwischen Konferenzen, 44 Mal dazu allein getroffen, immer eine Stunde, jede Woche, um uns zu koordinieren, was passiert gerade. Und nicht eben aus Versehen zum Beispiel Themen, die ein paar Wochen oder Monate später woanders auch auf Poppen, dass, die dann, dass man gar nicht voneinander weiß. Und das passiert auf EU-Ebene, würde ich sagen, weniger als in Deutschland, dadurch, dass man sich weniger sieht. Aber das haben alle sehr ernst genommen. Und das immer nur eine Stunde, aber diese sehr konzentriert hat sehr gut geklappt. Also ich sage voraus, das wird weiter in diese Richtung zusammengehen. Und es muss es auch, Deswegen, damit dann nicht überall dieselbe Lösung ist aber dasselbe Level ist und auch immer Klarheit besteht, dass es nicht ganz verschieden ausgelegt werden kann.
2: In verschiedenen Kreisen letztes Jahr, wo ich unterwegs war oder jetzt dieses Jahr, war es halt auch oft ein Thema, die Vereinheitlichung der Aufsicht im Sinne, dass man vielleicht für die Privatwirtschaft eher eine Aufsicht schafft oder dass man zumindest so Kompetenzzentren vielleicht überlegt. Sind das Themen, die auch im Rahmen der DSK diskutiert wurden und gibt es da irgendwas erkennbar an Tendenz?
8: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir beim BDSG mit dieser Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz auch so etwas kommen, wo mehr Verbindlichkeit dahinter stehen soll. Und man konnte es jetzt auch kürzlich noch von unserem Justizminister auf Bundesebene sehen, der das auch gerne mit mehr Verbindlichkeit ausstatten möchte. Übrigens hat er argumentiert, dass man ja eine Verbindlichkeit auf EU-Ebene hätte. Das stimmt nicht ganz. Also das Auseinanderlaufen ist im Prinzip auch europaweit möglich in dem Europäischen Datenschutzausschuss. Es ist aber eben kein, kein unbedingtes Interesse. Kompetenzzentren, Kompetenzen und kleinen Teams, die was vorbereiten, das ist inzwischen unser tägliches Brot, also was wir ständig machen. Denn man arbeitet nie mit so vielen Personen am selben Thema zur gleichen Zeit, sondern hat entweder Redaktionsgruppen, Fachgruppen, Taskforces, man hat auch schon immer die Arbeitskreise gehabt, also seit Jahren, Jahrzehnten, mit Leitungen, die in bestimmten Behörden ganz verteilt angesiedelt sind, wo man voneinander weiß, wo die Leitungen auch ihren Job jeweils ernst nehmen, um Taktgeber zu sein für Themen, vor, vorwegzunehmen oder zu ahnen, wo man jetzt agieren muss. Also diese Dinge, die sozusagen das etablierte Arbeitskreis-Dasein, ist dann jetzt sekundiert worden seit einiger Zeit von den Taskforces, und aber auch von noch zusätzlichen Gruppen. In meiner Arbeit hat sich das bewährt für bestimmte Themen, die wir mondtäglich, also wöchentlich, identifiziert haben, gleich zu sagen, welche interessieren sich dafür besonders, wer hat schon Fälle, bei wem gibt es auch schon Ausarbeitungen, die in ein Team zusammenzubinden und dann innerhalb von kürzester Zeit die Ausarbeitung zu haben. Wenn man aber argumentiert, wir wollen ein Kompetenzzentrum haben, wo nur noch ganz wenige mitreden dürften, oder wo das Thema darauf abonniert ist und das dürfen nicht andere noch mitmachen, da sind aber vielleicht die Fälle und die sind auch vielleicht ganz anders. Das wäre meines Erachtens ähm, gar nicht so fort, äh, fortschrittbringend und deswegen sind mir die dynamischen Teams in der Erfahrung, die ich gemacht habe zumindest, äh, sehr lieb. Andersrum, wie sieht es von außen aus? Man kann ja, wie will man mit dynamischen Teams umgehen? Denn, äh, mit wem muss man denn reden? Naja, dafür ist der Vorsitz dieses Jahr da gewesen. Und dafür hätte ich gerne die Geschäftsstelle. Und wir werden auch künftig, was wir jetzt dieses Jahr auch noch neu äh, gemacht haben, weiter äh, mit den typischen Datenschutzbeauftragten Vertretung, sage ich mal, diejenigen, die als Verbände, Vereine dort auftreten, einen Dialog führen. Das war dieses Jahr neu, das habe ich also eingeführt, um zu sagen, ihr redet immer über uns, redet doch mal mit uns und wir hören auch zu. Wir wollen es wirklich mal wissen, Knallt uns die Kritik an den Kopf oder sagt es auch nett, das mögen wir auch. Aber wir wollen die Punkte doch wissen, die im täglichen Doing Probleme machen. Und äh, das hat zuerst manchmal nur mit Samthandschuhen funktioniert. Manche waren da ein bisschen Forscher und haben wirklich äh, mehr Kritik geäußert. Die mit den Samthandschuhen äh, haben nachher auch äh, was gebracht. Und ich persönlich habe davon viel profitiert. Äh, ich hatte teilweise auch schon Vorgespräche geführt und gewusst, da ist was. Nicht unbedingt was, aber da war Unzufriedenheit und das geht auch darum, wenn wir verschiedene Formulare zum Beispiel anbieten auf unseren Websites für eigentlich dieselben Tätigkeiten, dann macht es denen von außen Probleme. Das merkt man nur gar nicht als die Behörde, bei der das eingereicht wird, sondern erst derjenige, sagen wir ein Auftragsverarbeiter, der für seine Auftraggeber jetzt eine Datenpanmeldung vorbereiten muss dann will der das möglichst bequem machen und packt das gleich in die richtigen Formulare. Warum ist das nicht standardisiert? Und prompt ist das also jetzt ein Arbeitsauftrag und wir werden den, glaube ich, weil erstmal klar geworden ist, was zu tun ist, auch gerne abarbeiten.
2: Finde ich richtig gut.
3: Ja, Sie hatten ja vorhin schon äh, Ihre Nachfolgerin angesprochen, Frau Dr. Sommer aus Bremen, die den Vorsitz der DSK übernehmen wird. Welchen konkreten Tipp würden Sie ihr denn mitgeben wollen für Haus die haben, Arbeit?
2: Haus am Jahresende natürlich <lacht> zu uns zu kommen, das genau. ist klar.
8: <lacht> also das, das, dann sage ich das zuerst, wenn ich Sie das nächste Mal treffe. Erstmal Sie, sie weiß ja auch jetzt schon, dass sie mich äh, alles fragen kann. Sie hat das ja schon mal gemacht. 2013 im Snowden-Jahr, das war ja. schon sehr spannend, weil dort dann ganz andere Themen auf einmal aufpoppten, als man vorhergesehen hat. Damals war es ein trotzdem vergleichsweise ruhiger Job, den DSK-Vorsitz zu machen und auch mit wenig Einflussmöglichkeit. Bei Snowden hat sie im Sommer dann durchaus einiges da äh, gedreht und, und äh, in den Vordergrund gespielt, was vielleicht sonst untergegangen wäre, also insoweit ganz gut. Aber ich glaube, sie hat äh, jetzt natürlich auch schon viel mitbekommen. Das, was ich jetzt raten würde, im Zweifelsfall cool sein, so auch mal erstmal abwarten. Auf der anderen Seite bei allen Problemen den Dialog suchen, das macht sie sowieso schon. Also bedeutet auch, manchmal sind es Probleme, wo man gar nicht genau weiß, wo die herkommen. Dann kann man mal zum Telefonhörer greifen und das dann oder auch direkt mit direkt Meetings sich treffen. Oder eben auch überlegen, welche Player spielen noch eine Rolle, wie können wir als DSK zum Beispiel auch gesamt vielleicht sichtbarer in Brüssel werden oder in Luxemburg beim EuGH, dass man mal voneinander mehr weiß. Solche Punkte, die höre ich, stehen da auch auf der Tagesordnung.
2: Ich würde damit einmal dann den Blick nach vorne richten wollen mit Ihnen gemeinsam und einmal schauen, welche Themen denn aus Ihrer Sicht so auch für das nächste Jahr als Landesdatenschutzbeauftragte dann in Schleswig-Holstein eigentlich so anstehen. Plant Ihre Behörde gegebenenfalls auch Schwerpunkte? Sie haben es eben schon mal gesagt, Privacy by Design sollte natürlich auch wieder ein Thema werden, aber gibt es darüber hinaus auch Themen, auf die sich die Unternehmen vielleicht auch einstellen sollten?
8: Gerade heute haben wir dazu schon erste Besprechungen gehabt, welche Prüfpläne äh, wir dann vornehmen wollen. Und das wird dann jetzt erstmal mit den Teams besprochen. Deswegen kann ich es noch nicht gleich veröffentlichen, bevor äh, diejenigen selbst wissen, was sie demnächst vermutlich tun. Allerdings äh, der Mechanismus, dass unsere Erwartungen von uns kommuniziert werden, dass auch alle sich darauf einstellen können, dass sie zum Beispiel auf der Website nachher Kriterien finden, das wird das sein, was vielleicht dann in der zweiten Jahreshälfte überprüft wird dass man sich schon angesprochen fühlt, sich vorbereiten kann und auch mal selbst äh, an Prüffragen sieht, äh, bin ich schon gut aufgestellt oder nicht? Also das sind so Punkte, die wir heute auch äh, besprochen haben, damit irgendwie klarer ist, wie, wie geht das? Also wie, wie erfüllt man das, was da gewollt ist? Und außerdem, wie machen wir es mit Kooperation? Wo laufen in anderen Bundesländern Dinge sehr gut, die wir äh, ja, adaptieren können? Ich wollte jetzt nicht sagen, wir klauen deren Ideen, sondern im Gegenteil, wir bieten an, das auch gemeinsam zu machen. In Bayern vor einiger Zeit gab es schon eine Ransomware-Prüfung, die ich sehr attraktiv finde, also nicht Ransomware an sich leider, aber es sind alle betroffen und welche, welche Kriterien sind es? Wie kann man sich trotzdem aufstellen und an welchen Stellen muss man wie reagieren? Da, glaube ich, können wir auch verstärken das, was andere schon gut vorgelegt haben und vielleicht dann aber sowieso im Diskurs sein. Ein Punkt, mit dem wir auch mit Bayern oder auch anderen im Diskurs sind, nämlich je nachdem, wo das gerade ist, äh, passiert, das ist die künstliche Intelligenz. Selbstverständlich wird das ein Großpunkt sein im Doing und nicht nur mit diesen weiterführenden Prüfungen bei ChatGPT, sondern auch mit dem, was die Verwaltung gerade macht oder was es bedeutet für den Einsatz im Unternehmen, welche Regeln gegeben werden sollten. Und da muss man ja sowieso am Ball bleiben. Souveränitätsfragen, also Open Source, auch Alternativen beispielsweise, werden bei uns auch weiter verstärkt in Schleswig-Holstein von der Verwaltung eingesetzt, wo auch grundsätzlich man davon ausgeht, wir können vieles on-premise, also wirklich lokal in Schleswig-Holstein oder eben in dem Verbund in Deutschland betreiben, wo es um Souveränitätsfragen geht und das auch, jedenfalls teilweise auf Augenhöhe, mit den großen Anbietern verhandeln. Da machen wir gar nicht so viel als Datenschützer, aber wir sprechen mit denen, die das dort voranbringen. Und das ist leider überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit im Gesamtkonzert Deutschlands oder Europas, wie man dann insgesamt auch Abhängigkeiten von sehr großen Dienstleistern mit deren Datenabflüssen ver vermeiden kann. Also alles Punkte, die uns hier bewegen. Polizeibereich ist ja immer ein bisschen extra, da gibt es viele äh, Pflichtprüfungen, die haben wir natürlich dann auch äh, im Blick. Und wieder, was hat sich geändert letztes Jahr, im vergangenen Jahr, da, dahingehend, was, wir, wir gucken jetzt gleichzeitig auch, wie, was bringen wir davon in die Datenschutzkonferenz ein. Also nicht nur, wie fragen unsere Abgeordneten gerade, wie äh, geregelt werden soll, ob die Bodycam so oder so betrieben wird, sondern wie kann man es noch besser erkennen, was jetzt auch am Horizont passiert für die gesamte DSK, wo wissen wir auch, dass die Bundesministerien gerade etwas tun, Forschungsdatennutzungsgesetze Nutzungsgesetze beispielsweise, äh, bestimmte, ähm, ich komme jetzt auch noch mal zu meinem Lieblingsthema, Datenschutz bei Design, ähm, zum Beispiel Secure Multiparty Comput Computation ist etwas, was uns viele, viele Möglichkeiten gibt, einen besseren Schutz zu erreichen. Wer das aber naiv einführt, der kommt möglicherweise gleich in entweder was sehr Komplexes mit Auftragsdatenverarbeitungsverträgen und sehr vielen auch noch oder in eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Beides etwas eklig für diejenigen, die da jetzt bei Null starten. Ich stelle mir so vor, dass wir in eine Art Packaging denken, also durchdiskutieren, welche juristischen Probleme mögen entstehen, die eigentlich nur dadurch passieren, dass man jetzt mehrere Player hat, um einen, einen höheren Schutz zu gewährleisten. Man macht was besser, man reduziert das Risiko und dann darf man ja nicht bestraft werden, indem man vielleicht dann noch schwierige juristische Fragen lösen muss. Ich möchte also, dass die schwierigen juristischen Fragen vorab gelöst werden und man gleich schon die, die Best-Practice-Beispiele als, als Leuchttürme oder Dokumentenpakete zum Beispiel ausarbeitet. Also der, der es gut macht oder sogar besser machen will, der soll es leichter haben. Und das ist das, was mir so insgesamt vorschwebt für die nächsten Jahre.
3: Juristische Fragen, das ist genau das Stichwort für den nächsten Punkt. Denn wir haben natürlich mit unseren vorangegangenen Gästen auch ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Also was, was erwartet uns in 2024, insbesondere bei den Rechtsprechungen? Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie sich so ein Urteil zu einer praktischen Frage im Datenschutz wünschen dürften? Zu welcher Frage wäre das?
8: Aber, aber jetzt würde ich natürlich doch tatsächlich mir das wünschen, wie diese ganz neuen äh, Techniken einsetzbar sind, die ich gerade erzählt habe. Das kann auch Differential Privacy sein, äh, nicht nur äh, bei der Datenminimierung äh, ja, oder, oder Anonymisierungsart, aber auch da, wird, da sehen wir so äh, gerade Urteile am Horizont. Auch noch weitere Punkte, wo man bestimmte Reduktion hat äh, in dem Personenbezug und noch nicht ganz klar ist, wie das jeweils einzustufen ist. Es kommt noch was dazu, was noch relativ wenig diskutiert ist. Der Artikel 11 macht es vor, wenn man nicht weiß, wer die Person ist, über die man Daten verarbeitet und das auch nachweisen kann, dass man da nicht rankommt an die Informationen, dann muss man die betroffenen Rechte, jedenfalls Artikel 15 bis 20, also nicht ganz alle 15 bis 20, nicht umsetzen. Äh, es sei denn, diese Person bringt doch die Information bei, um nachzuweisen, wer sie ist. Also ein bisschen schwierig, dieser Artikel 11 und auch relativ selten angewendet. Ich kenne, glaube ich, zwei Urteile dazu oder Entscheidungen auch erst dazu. Aber ähm, das Problem ist, tatsächlich gibt es jetzt Möglichkeiten, wo bestimmte Anbieter sehr gut was mit Verschlüsselung vorlegen können und sie kommen auch gar nicht an die Daten ran, aber damit die betroffenen Rechte tatsächlich leer laufen? Und es gibt relativ wenig, die sich damit schon beschäftigt haben. Ich weiß auch noch nicht genau, was aus Datenschutzsicht dann wünschenswert ist. Wenn denn doch ein Risiko besteht, aber keiner so richtig dann in der Pflicht ist zu informieren oder, oder, dass bestimmte Dinge eben nicht auf dem Level der betroffenen Rechte gelöst werden können. Da, da sind also zwei gute Forderungen, Datenminimierung und betroffenen Rechte, die vielleicht sich da kannibalisieren und wo schaut man da den Knoten durch, wo ist die Grenze, wenn der EuGH so weit wäre? Das würde mich sehr freuen.
2: Ähm Jetzt heute auch schon über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Wir haben ja jetzt den AI-Act, der durch den Trilog durch ist und da gibt es ja die Reallabore als Konzept auch. Wäre das was, was Sie sich als Aufsichtsbehörde auch für andere Themen vorstellen könnten, dass man halt ein Umfeld schafft, wo man halt mit Unternehmen gemeinsam als Aufsichtsbehörde auch bestimmte Dinge einfach mal testet und durchgeht und schaut, ob damit datenschutzrechtliche Anforderungen sich trotzdem am Ende realisieren lassen
8: ja, zum Ersten, der AI-Act ist ja theoretisch durchverhandelt und ich höre, dass man jetzt aber feststellt, dass die Erwägungsgründe, die Recitals, ja nicht mehr passen, wenn man ja den Text verhandelt hat. Und jetzt ähm, passen sie aber so doll nicht, dass, wenn man sie neu schreibt, jede Verhandlungsposition sagt, naja, das war ja so gemeint und die andere sagt, nee, wenn du das so schreibst, das ist ja genau falsch. Also es bedeutet, so ein bisschen ist der Streit noch da, es wird sich nicht alles nachher nur durch Interpretation lösen lassen, sondern wie die Erwägungsgründe zu formulieren sind, das ist jetzt noch eine große Magie. Ich hoffe, da, dass das alles gelöst wird. So Reallabore wird eines der sehr spannenden Themen sein dabei, denn es ist eine, ein höheres Risiko damit verbunden. Die soll, das soll ja ermöglichen, aber es sollen auch, man kann sich das vielleicht so ein bisschen als, auch als Sandbox vorstellen, es sollen ja besondere Sicherungsmechanismen da sein, zum Beispiel auch durch Beteiligung der Datenschutzbehörden, in der Tat äh, kenne ich diese Regel schon ein bisschen länger äh, für datenschutzfördernde Techniken, auch Anonymisierung äh, vom, äh, vom UK Act, also von äh, ICO, unseren Kollegen in Großbritannien. Da war das so, dass jemand auch beantragen konnte, ich weiß nicht, ob das jetzt noch genauso aufrechterhalten ist, äh, sich damit zu beschäftigen, mit solchen Lösungen, auch aus dem Wissenschaftsforschungsbereich, auch Unternehmen, und dann. Das quasi angemeldet hat und dann wurde das besonders betreut, weil das nachher ja auch besonders interessante äh, ja, Lösungen sein können. Anonymisierung ist insoweit ja, darum ging es zum Beispiel, risikoträchtig, denn wenn, wenn man denkt, es ist anonymisiert, es ist wirklich anonym und es ist nicht so und man hat den Schutz der DSGVO verlassen, dann äh, ist ja die Frage, wie man wieder zurückkommt, eigentlich gar nicht. Möglicherweise ist das Risiko schon, hat sich das Risiko schon realisiert. Also bei solchen Punkten hat man so ein bisschen eine ähnliche Form schon vorgedacht. Das ist, glaube ich, nicht genau kopiert jetzt, aber die Reallabore wären im Prinzip für andere Dinge ja auch denkbar. Jetzt ist aber die Frage, wird damit wirklich das Risiko so runtergezont, wie es nötig ist? Denn man könnte ja auch erst überlegen, wie kriegt man das Risiko runter und dann muss man gar nicht mehr so viel testen. Also warum braucht man eigentlich die Reallabore? Und deswegen, da beißt sich so ein bisschen die, die Argumentation in den Schwanz. Man muss schon erstmal überlegen, wann das jeweils passt und ob auch nur sowas halt, halt, äh, funktioniert. Ich informiere die Aufsichtsbehörde, die vielleicht jetzt von tausend Fällen gleichzeitig informiert wird, äh, dass da jetzt irgendwas Risikoträchtiges passiert. Also wir werden das in der Praxis sehr genau anschauen. Da lohnt sich auch miteinander, und zwar europäisch, äh, im Austausch zu sein, im Diskurs zu sein, Vielleicht kann man auch da wieder mit Kleingruppen, jetzt rede ich europäisch, agieren, die dann noch, noch schlagkräftiger bei solchen Betreuungen mithelfen, um auch gleichartige Dinge zu sehen oder nicht. Bei den Unternehmen stellen sich natürlich Fragen, was ist mit Geschäftsgeheimnissen? Wie viel wird dann wirklich offengelegt? Oder wie geht man auch um damit, wenn dann nachher rauskommt, war ja nett die, der letzte Monat mit den Tests, aber ihr dürft nie und nimmer das jetzt irgendwie mal echt machen. Da ist noch einiges, glaube ich, wo die praktischen Probleme noch nicht ganz bei jedem angekommen sind.
2: Ja, das ist wohl nachvollziehbar. Das werden wir dann noch erlernen wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, erstmal an dieser Stelle vielen Dank für diesen spannenden Einblick in ihren Arbeitsalltag, ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie mit jedem Gast möchten wir natürlich jetzt auch ein bisschen was, eine ganz klitzekleinigkeit von ihrer privaten Persönlichkeit kennenlernen und ähm, deshalb haben wir ein, kleine, ein kleines Spiel äh, vorbereitet, was heißt Spiel, aber es ist einem oder Fragen und ja, ich gebe einfach mal weiter. Wir. Man, darf
8: nicht, man darf nicht sagen, es kommt drauf an, habe ich verstanden.
2: <lacht> ja, nee, das wäre tatsächlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber wir, wir schauen mal. Ich glaube, es ist aber wahrscheinlich auch nicht immer äh, notwendig. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Kaffee oder Tee?
8: Wenn ich nicht krank bin, Kaffee.
2: Ja, das kommt mir bekannt vor. Äh, Strand <lacht> oder Berge? Strand. Zwei Wochen aufs Handy oder lieber ein Jahr auf Ihr Lieblingsessen verzichten?
8: Ich verzichte ein Jahr auf das, auf das Lieblingsessen.
2: <lacht> ja, das hatten wir auch schon äh, öfters, dass die Wahl so erfällt. Ich habe aber zum Glück
8: mehrere Lieblingsessen, deswegen ich hoffe dass das zweite Lieblingsessen dann noch erlaubt ist.
2: <lacht> okay, da können, wir drüber, da können wir drüber verhandeln. Kino oder Netflix?
8: Ja, ich mag lieber Kino, faktisch wird es immer Netflix.
2: Kugelschreiber oder Füllfederhalter? Nur ja, Füller. Und bar bezahlen oder mit Karte? Bar. Und Apple oder Android? Android. Wenn Sie die Wahl hätten, fliegen zu können oder unter Wasser atmen zu können, was würden Sie wählen?
8: Fliegen.
3: Wir haben noch zwei offene Fragen vorbereitet. Und zwar die erste wäre, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit Ihrer Wahl wieder zum Leben erwecken könnten. Wer wäre
8: das? Sie, muss sie allgemein, Persönlichkeit, also allgemein bekannte Persönlichkeit sein oder eine, wo ich denke, sie sollte allgemein bekannt sein? Geht das Zweite? Natürlich, ja. Ja, dann äh, nehme ich, nehm ich Andreas Fitzmann, äh, einen Informatikprofessor, der 2010 gestorben ist und ohne den ich auf diesem ganzen Weg gar nicht wäre, denke ich mal. Also ich habe mich mit ihm damals beraten und äh, der hat mich auch ermutigt. Ich denke auch ohne ihn wäre das mit dem Ehrendoktor nix, aber äh, insoweit äh, hätte er auch weiter wichtige Dinge der Politik zu sagen gehabt. Und deswegen sind wir so ein bisschen alle die Erben und versuchen das dann selbst zu sagen.
3: Und die letzte Frage, die wir auch im letzten Jahr Professor Ulrich Kelber gestellt haben. Wie würde der Titel Ihrer Biografie
8: lauten? Immer positiv denken.
2: Das finde ich sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil das versuchen wir natürlich auch und auch immer wieder unseren Zuhörern zu vermitteln, dass wir auf das Positive immer sehen, blicken sollten. Von daher dann ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Hansen. Weiterhin natürlich viel Erfolg, auch dann als stellvertretende Vorsitzende der DSK, aber auch in Ihrer Rolle als Landesdatenschutzbeauftragte. Wir danken ganz herzlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen dann frohe Feiertage und guten Start ins neue Jahr.
8: Ja, guten Rutsch für alle, genau.
3: Was wäre unsere wöchentliche News-Folge ohne das Outtake ganz zu Beginn der Folge? Und ähm, natürlich haben wir uns auch in dieser Silvestershow nicht nehmen lassen, die besten Outtakes einmal für sie, für euch zusammenzufassen. Viel Spaß dabei.
7: Ah,
4: stopp, 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 stopp. <lacht> das Spannend läuft weiter. ich kann nicht läuft weiter.
3: Nein, nein, oh, nein. nein, 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 nein.
1: <lacht>
3: Und nach... Deren ja, forensischen Untersuchungen ist wohl klar, dass es ein Angriff aus China war und einer Hackergruppe, die sich auf Spionage... Spionage.
5: <lacht> diese, diese
3: weltbekannte Spionage. Ich kenne sie nicht, die große Spionage. Oh, oh,
2: sorry, aber das merke ich mir.
3: Das finde ich zu gut.
2: Nein, Frau Droschinski macht noch leichter auf. <lacht> <lacht> Jetzt
3: rette auch, an.
7: Ich kann beides, ich bin eine Frau. Achso, okay. Also, er
6: kein move -It mehr.
3: Kein move it mehr. I like to move it, move it.
2: Was würde King Julian dazu sagen? Richtig. Ich weiß nicht, müssen wir
6: das piepen?
3: <lacht> das entscheidet ihr.
6: Okay. Der Nutzung steht jetzt nichts mehr im Gehege.
5: Mein Gott, im Gehege. Der Nutzung steht nichts mehr im Gehege.
3: Witz, Sehr trocken vorgetragen, Herr ja, Wortberg. Entschuldigung. Alles gut, wir haben, wir haben Zeit. Wenn hier steht, während dem 31. Juli 2023 und dem 31. Dezember 2023, das kann nicht sein. Ich habe gerade mal aufs Jahr geguckt. Also.
4: <lacht> Herzlich willkommen in der Glaskugel. Ihrem Podcast für die Datenschutzthemen der Zukunft. Was weiß ich?
3: <lacht> Was ist das? <lacht> Frage zu stellen.
2: <lacht> <lacht> ich dafür, wenn du nicht vorbereitet bist.
6: <lacht> Wir schauen jetzt aber auf die Ortsgemeinde äh, Walder. Achtung, ach du Scheiße. Nochmal. <lacht> Was bitte? Waldalgesheim.
3: Wer kennt es nicht?
2: Große also, Sorry
3: an Waldeiges ne? <lacht> <lacht> Im Namen von David wahrscheinlich.
2: Genau. Aber es ist schon auffällig, Laura. Ich habe äh, jetzt irgendwie gefühlt, du warst bei jedem Outtake doch irgendwie mit dabei. Also äh, ich, ja? ich bin sehr froh, dass wir dich haben. Danke. Ganz, ganz ehrlich, also äh, nicht nur deswegen, aber auch deswegen.
4: Ja, danke, danke.
2: Und äh, ja, ich würde sagen, du hast ihn dir rechtlich verdient, den Titel der Outtake-Königin. Und äh, deswegen kriegst du jetzt von mir auch ein virtuelles ein virtuelles Outtake-Krönchen für Laura. Dankeschön.
3: Ja, ich freue mich sehr. Ich werde mir auch im nächsten Jahr wieder große Mühe geben, ja. äh, den Titel zu verteidigen.
2: Da bin ich sicher und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das gut machen wirst.
3: <lacht> Keine Kompetenz. <lacht>
2: ja, und damit, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, sind wir langsam am Ende unserer kleinen Jahresrückblickshow. Klein ist ja eigentlich nicht richtig, wir nennen sie ja die große Datenschutz Talk Silvester Show. Wir hoffen natürlich, äh, Ihnen hat es Spaß gemacht und wir konnten vielleicht auch, wie gesagt, nochmal das ein oder andere Frisch Wissen auffrischen, beziehungsweise mit unseren Updates und Gästen auch nochmal das äh, ein bisschen für die Zukunft einsortieren.
3: Wie geht's dir, Laura? Hat es Spaß gemacht? Auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass... Zum einen froh, dass wir es geschafft haben, aber natürlich auch froh über das Ergebnis. Ich finde wieder, wir hatten super tolle Gäste dabei, die total toll mitgemacht haben, die sich vor allem die Zeit genommen haben. Also Ende des Jahres weiß, glaube ich, jeder ist Zeit knapp und Entspanntheit, also echt klasse. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Jahr und ja, bis dahin, glaube ich, nicht langweilig in der Datenschutzwelt, wie wir heute gehört haben.
2: Nee, mit Sicherheit nicht. Ich denke, wir werden auch wieder spannende Themen haben. Ich glaube, wir können auch schon mal teasern, dass wir mit dem einen oder anderen Gast heute auch schon uns locker verabredet haben, nochmal Themen nächstes Jahr tiefer zu legen. Von daher denke ich, es lohnt sich natürlich auch, den Datenschutz-Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Und wir freuen uns natürlich auch grundsätzlich über Feedback, wenn Sie uns äh, schreiben möchten. Sie können uns per E-Mail schreiben an datenschutztargetmikrosens.de. Sie können uns auf LinkedIn folgen und auch kommentieren, anschreiben. Sie können uns aber auch gerne auf Twitter bzw. X folgen und dort auch gerne kommentieren. Unter ds-talk finden Sie dort unseren Kanal und natürlich auf Instagram. Egal, ob Sie das jetzt werbefrei gegen Entgelt oder ob Sie das halt äh, unter Einwilligung äh, machen, Sie können dort unter datenschutztalk podcast auch unseren Kanal abonnieren und kriegen da natürlich auch immer aktuelle Infos über die neuen Folgen, die wir veröffentlichen. Nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, freuen wir uns natürlich auch über jeden, der uns auf irgendwelchen Plattformen äh, rankt. Sterne vergibt, glaube ich heißt das, Sterne gibt, ist natürlich auch eine tolle Sache und von daher auch Ihnen nochmal an der Stelle wirklich ganz, ganz großen Dank und wenn Sie dranbleiben, wenn Sie uns abonnieren, dann kriegen Sie versprochen jede Woche wieder einen Wochenrückblick und natürlich nächstes Jahr am Jahresende auch wieder den Jahresrückblick. So ist es. Ja, damit nochmal ganz herzlichen Dank auch an alle, die mitgewirkt haben, an unsere Gäste und insbesondere natürlich auch hier äh, die liebe Sarah, die im Hintergrund äh, unterstützt hat bei der Silvester Show. Von daher ganz großen Dank und natürlich dem Publikum möchten wir auch nochmal ganz herzlich danken und verabschieden uns damit für dieses Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und
6: auf
3: bald. Bis bald.